0: Nyomára a radiátoron alszik, megvárja, még beindulunk rendesen, hogy minél nehezebb legyen kivágni.
1: Én a Galaxy nyomára vég. (gül)
2: Hú, ezen most nagyon kellett gondolkodnom, hogy hol, hogy illeszthető a, a világba, de megvan. Drága hallgatók, ez itt a 20 percel a jövőben élő ember. Balázs vagyok, mellettem lélekben itt van Szkáli. Sziasztok! Szkáli mellett, nem lélekben, ott van Nyomár. Velünk szemben itt van lélekben Dávid. Hello! Dávid mellett nincsen Nyomár. És nagyon fontos faluap, képzeljétek el, hogy írt nekünk Tamás. Mármint ne ti képzeljétek el, hanem a hallgató képzeljék el, mert ti már tudjátok, hogy írt nekünk Tamás, aki megerősítette, hogy igenis hallgatnak minket házi kedvencek, nem is akármilyenek, hanem kecskepapagályok. Minimum két kecskepapagály hallgatója van a 20 perccel a jövőbe podcastnak, név szerint cukcsi és pepsikó, mint azt megtudtuk. Hát először is szerbusztok cukcsi és szerbusztok áh, nem Na jó, ezt erre nem készültem fel, hogy ezt Igen, hogy lehet ez majd ilyen nem Ezt baj. Én
0: is néztem. És a
2: következő e-mailt kaptuk. Nemrég beszereztünk két kecskepapagáit, akik egész nap csöndben vannak, csak akkor kezdenek égtelen rikácsolásba, ha bemegyünk hozzájuk, vagy emberi beszédet hallanak. Pár napja nem értettem, hogy tök csendben dolgozom, de mégis folyton kiabálnak, azt a leesett, hogy megy a podcast a háttérben.
1: Ah, hát ez szerintem az eddigi, fennállásunk eddigi legcukibb olvasói levele. csib. Sőt,
0: igen, és hát Dávid, te mondtad, hogy ezen túl, hogyha így megkérdezik, hogy hány hallgatónk van, akkor mit fogsz mondani?
1: Igen, akkor, azt, akkor megmondom a számot, majd hozzáteszem, hogy plusz két papagáj. Úgyhogy én részemről a mai adást speciálba küldeném Cukcsinak és
2: Pepsikónak.
0: Mm, én is direkt azért kértem, hogy kérdezzük meg a, a nevüket, hogy szerint köszönthessünk Szia Cukcsi és szia Pepsikó.
2: Itt van egy csomó papagáj egyébként a, nálunk a ház körül, meg úgy egyáltalán úgy, úgy Izraelben. Invazíveben vannak. Nem tudom pontosan, hogy milyenek. Nem kecskék. pedig a múltkor megnéztem, de elfelejtettem. Ezek az, az ilyen élénkzöld, nagyon rikácsoló papagájok számos más országba is jól beinvazív költöztek. Nagyon aranyosak egyébként, amellett, hogy sokat rikácsolnak. Aranyosan szedik a bogyókat a fákról, és aztán... kihasználva a
1: plato- platformunkat, én már érzek egy ilyen papagájtindert, nemzetközi papagájtindert <gül>
2: kialakulóban.
0: <gül> és egyébként hallgatnak podcastot, az ottani papagájok?
2: Hát majd azon leszek, hogy hallgassanak. Légy szí. Legyen úgy. Azt hiszem, hogy most egyéb faluap nincsen, úgyhogy rögtön fordulunk is a hús-hús-hús rovatba. Az adás robatizálója akar, hogy... Dávid volt most, nagyon szépen köszönjük, Dávid.
1: Részemről megtisztelt, és annyit szerettem volna az imént mondani, hogy csak ne össze az első robat nevét a papagályokkal, mert abból semmi jó nem sül ki. Szóval Hiszen bús... itt
2: papamály, arra gondolsz?
1: Ja, nem, 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 csak hogy a papagájok... Ez... Az... Akkor, ez, Akkor ez... túl gondoltam. Engem viszont, me... engem viszont megelőzött ez a poén, mert hogy így elsőre lesesett, hogy mit mondtál, csak utána, hogy Jézus már ilyen Én csak annyira gondoltam, hogy, hogy a papagájokból ne jussunk el egy lépésben
2: a húsig, de hát most már mindegy.
0: Ez annyira szép volt.
2: <gül> Jaj, és még csak az első hírnél se tartunk ami az, hogy a, hogy a drága tudósok készítettek egy olyan gépet a Czüriki Egyetemen, ami akár egy hétig is életben tudja tartani az emberi szervezeten kívül a májat. Az emberi szervezeten belül ugye jóval tovább életben tudjuk tartani a májat, hogyha minden rendben van, de eddig az eddigi gépek azok, hát pontosabban nem, nem, nem gépek, hanem eddig maximum 24 órán keresztül tudták egy jegelve működőképesen tartani a májakat, ugye transplantáció előtt, viszont, viszont így sokkal, sokkal több ember juthatna transplantált májhoz. Azt írja a, Tech Review, a MIT Tech Review, hogy jelenleg 17 ezer ember vár csak az Egyesült Államokban májra, az átlagos várakozási idő egy évhez közelít, és, és hát azért általában olyan betegségekkel meg olyan állapotokba várnak az emberek transplantációra, amikor nemhogy egy év, de úgy mondjuk a hónapok is az életet vagy a halált jelenthetik. Egyelőre, a, egyelőre disznó májjal kísérleteztek, négy éven keresztül fejlesztették ezt a gépet, ami úgy működik, hogy egyrészt a, a szervezetben meglévő nyomást reprodukálja, és, és oxigént, vért és, és tápanyagokat juttat el a, a májsejtekhez, miközben a, a salakanyagokat pedig, illetve hát a, a képződő ilyen felesleges anyagokat, mint például a széndiokszid, az pedig elvonja. Mindenféle algoritmusok működnek benne, ami automatikusan igazítja a szükségletekhez a a tápanyagok, meg a vér, meg az oxigén mennyiségét, tehát nem kell folyamatosan felügyelni, Ez nagyon ami szintén jó. Ja, és butaságot mondtam, mert nem csak, tehát már, már emberi májon is kipróbálták, és 10 olyan májat használtak fel, ami már transplantációra nem lett volna alkalmas, tehát ahhoz már túlságosan sérült volt, és a 10-ből 6 nem csak hogy túlélte a tesztet, de még, még javultak is a, a sérülések, tehát uh, még egészségesebbé is váltak a, a gép fenntartó tevékenysége során. Wow.
1: Ez, ez a leg, legjobb része ennek a hírnek, szóval az egész tök, tök menő, de ez a leghizgibb, bár nem tudom, hogy ez a természetes gyógyulási folyamat működt, tehát te ott vagy, vagy a gép miatt lett jobb az állapot a májáknak, de akárhogy is van, ez egy nagyon menő fejlesztés.
2: Annyit írnak egészen pontosan, csak erre, amit mond az Dávid, hogy azt nem, nem tudom, hogy pontosan hogyan vizsgálták azt, hogy egészségesebbé vált a, a máj, de hogy mértek hogy különböző Um, gondolom itt ilyen enzimeket mérnek, meg egyéb olyan vegyületeket, amiknek a megléte jelzi a májsérülést, és ezeknek a szintje csökkent. Uh-huh. Azt nem tudom, hogy egyebet még mértek-e, vagy vizsgáltak-e. Ezt kell el azt néztem, mondani, hogy bocs.
0: Igen, 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 hogy azt néztem, hogy végig csak mesinként emlegetik a cégben, pedig amikor én először megláttam a témát, hogy bőle az utott összembe, hogy ezt liverpoolnak kéne hívni.
1: Hát, vagy máj komputernek. <laughs> Oh. Na, hát ez tényleg tök Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mennyivel fogja csökkenteni az ilyen transzplantációs listákat, mert igazából belegondolni emberek, hogyha az Egyesült Államokban közel egy év a várakozás, akkor ez mondjuk nálunk mennyi lehet.
2: Ahol többet isznak. Még azon, az, azon gondolkodtam ebből azonnal, hogy agyra mikor fognak ilyen gépet csinálni, és akkor mi lesz? Hmm. De jó lenne, hogyha lennének olyan hallgatóink, akik el tudnák mondani, hogy az agy esetében, az, az mennyivel bonyolultabb szituáció.
0: És mennyivel lesz egészségesebb egy idő után.
2: Igen. Kiveszed az agyadat, egy kicsit így egészségesíted, és utána megkeretőre a vissza. Tudod.
0: Ja, beletöltöd, a tudást, megtanulsz helikoptert vezetni, meg ilyenek, és akkor visszarakod.
1: De akkor ugyanígy a májadat is a hétvégi buli után kikapod,
2: töltőre teszed, aztán hétfőn ráklisővel Ez... mész munkába. Mekkora. Hát az agy esetében hmm. ugye a Tini Ninja technőcökben volt a kráng. Igen. Aki egy ilyen magában létező agy volt. Igaz, hogy neki volt, nem, nem volt gerincvelő része, csak a... <gül> csak ez az ilyen karfia-szerű izé, és két ilyen, két ilyen kis csápszerű keze volt, meg egyébként szemem és szája, szóval egy picit ilyen bonyolultabb volt amúgy, de, de ami ilyesmit ott képzelek a, ott el. ahol
1: mutáns technősök és egy mutáns patkány is randalírozik, ott a szeme nem rebben, senkinek.
2: Igen, szóval majd szóljanak Czürikből, hogyha el tudják érni a tini ninja technőcök szintjét ugye a 80-as években.
0: De legalább volt annak az agynak két kis kezembe, tudott integetni, hogy hús, hús. Hmm. Hát
1: hát igen, és arról se szól igen. a Tech Review híre, hogy mi van azokkal a májakkal, amik nem is májból vagy húsból vannak.
2: Hát... Hanem műhús Hanem műhúsból. Ö, 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 már a hús-húsra akartam mondani, hogy a Tim Hortons, Kanada legnagyobb kávézó lánca, az pontosan ezt mondta a Beyond Meat-nek, hogy hús-hús. Pontosabban nem is hús-hús, hanem hús nem, nem hús. <gül> szóval ezt már elrontottam de úgy tűnt, hogy amennyire 2019 arról szólt, hogy most már aztán minden gyors étteremlánc bevezeti a, a műhúsokat, Beyond Meat meg Impossible Burger, most lehet, hogy elkezdik majd szépen kivezetgetni. Tim Hortons az 7 hónap próbaidő után kivezette a Beyond Meat növényi alapú húsutánzatát, és persze é. azt mondják, hogy természetesen ők ezt eleve csak korlátozott ideig tervezték értékesíteni, mert hogy mindig hallgatnak a vendégeikre, satöbbi, satöbbi, mindannyian írtunk már sajtóközleményeket, új termékeket tesztelnek, amik uh, fogyasztói igényeknek megfelelnek, satöbbi, satöbbi.
0: Vagy hét szerint akkor annyira nem felejtek meg, hogy sokáig akarják.
2: É. Hát, uh, ja, igen. Most már mindenki flexitáriánus, és...
0: Hogy micsoda?
2: Flexi, vagy flexa? Flexitáriánusnak flexi. írják a, a gizmodon. Én azt hittem, hogy flexitáriánus. Hát, aki ilyen rugalmasan kezeli ezt az egészet.
0: Ja, értem. Ja, lehetom. Uh-huh.
2: Hogy nem, azért azt nem vállalja fel hogy erről kelljen beszélgetni, hogy ő vega, de már nem is tud, de nem is csak, nem tudom, peszkatáriánus, aki csak halad, hanem mondjuk egy héten csak egyszer eszik húst. De akkor nagyon. Ja,
1: vagy flexet eszik. De akkor az unitárius, nem? Ah, rájöttem, hogy magyarul ez nem működik, az un- un- nem. unitáriánus oly- olyan, olyan nincsen. Vagy jó, akkor azt mondom, hogy egy vangélikus. De ahogy nézem, azért a Beyond Meat-nek nem kell még arról ott, mert mert az USA-ban azért még olyan csekéke, láncolatokkal partneri viszonyt tart fent, mint a Carl Juniors, a Wildcasson, a Dunkin Donuts és a Deniz, ami majd csak most jön.
2: Hát ja, nem tudom, azért, csak nekem tűnt úgy, hogy tényleg tavaly minden héten volt valami hír erről, a, nem csak a Beyond Meat-ről, hanem, hanem a műhúsról. De, abszolút, e ez olyan most lelassul, vagy felgyorsul, vagy marad ugyanúgy, megunjuk.
1: Szerintem ez, tavaly pörgethették ki több cégnél is a PR keretet erre, <gül> és, mert tényleg, tényleg nagyon sok ilyen volt. A Beyond Meat, Impossible Meat, ez a két leg nagyobb, és akkor ezen kívül is van még körülbelül vagy öt cég, amiből mondjuk háromról biztos, hogy mi is beszéltünk. Uh, igaz, valószínűleg így a tavaly évet elvitte az újdonság varázsa, és akkor ott mindenhol nagyon mentek ezek a dolgok. Itt írják is, hogy amikor a Beyond Meat tavaly májusban kilépett a tőzsdére, illetve uh, nem, hogy tavaly léptek ki a tőzsdére, és májusban a, a Team Horton egy működés után 16%-ot a, ugrott a részvényár folyamuk. Szóval szerintem tényleg az volt, hogy tavaly ment a, a lelkemdezés, meg a próbálgatás, és akkor most arra meg megjöttek a számok, hogy mondjuk a Tim Hortonsnál ez annyira nem jött be.
2: Hát meg a fenetúgy, hogy most a Team Hortons az amúgy mennyire, mennyire a burgerjeiből él azért azonban, hát hogy nem. A,
1: a, igen, az is, az is van szinten, hogy nem ez a fő profiljuk. Most, o...
2: most, hogyha a Starbucks behozna egy burgert, szerintem, és aztán kivezetné, az, az, az kb. ugyanennyit jelentene, nem? Jó, biztos van burgerszerű reggeli a Team Hortonsnál, de még csak nem is egy Deniz azért.
1: Meg, meg ha megnézzük, akkor ugye a Burger Kingnél lehet kapni Magyarországon is a, a műhúsos burgert, ami most nem tudom, hogy az, az impossible meat-e, vagy, vagy, vagy az is ilyen növényi alapú, de minden esetre láthatóan ott ők tök jól megvannak vele. Valószínűleg többet adnak el belőle hetente, mint a Team Hortons összesen.
2: Jó. Ja. Ez, az is gondolom, hogy talán a Burger Kingben most nem a Tim Hortonshoz hasonlítva, de hogy el tudom képzelni, hogy ugyanúgy, ahogy a Burger Kingben mondjuk más burger teszel, ugyanúgy marha húsból lesz de mondjuk más a burger íze is, meg állaga is, meg minden, mint mondjuk egy, egy zincben akár. Szerintem ugyanez meg van valószínűleg a műhúsoknál is, vagy a, a, a nem húsoknál is, hogy az lehet, hogy ugyanaz a cég gyártja vagy hozza az alapanyagot, de hogyha egy Giliót kell belőle lesütni, és pörgekingben sütik, akkor, akkor más lesz a fogyasztói élmény is, mint, mint hogyha egy olyan konyhán csinálják, ahol lehet, hogy csak napi. 30-at csinálnak belőle.
0: És tényleg én úgy kóstoltatok már műhúst? Hát De... én a Burger,
1: King-es, Burger King-es, uh, azt megkóstoltam, és ez teljesen jó volt.
0: Uh-huh. Ja, tök jó. Én még nem, már ugye nekem még ilyen egyéb kitétel is kell, hogy legyen teljes kiörléső a buci, és uh, olyan helyet még nem találtam, ahol ez a kombó teljesül.
2: Kérhetett buci nélkül.
0: Vihetem a saját bucimot, Bring your own búci. <gül>
1: <gül> Igen, és annyi még itt a Gizmodo cikkében olvasom, hogy uh, még 2012-ben is, uh, hát ami mondjuk már ahhoz képest elég messze van, de gyakor még ezeket a növényi alapú műhúsokat tifejezetten undorítónak találták, a gizmodos saját felmérése szerint és 2013-ban még egy egy jóízű növényi alapú burger előállítása több több mint há- 300 000 dollárt tett ki Úgyhogy ahhoz képest sokat fejlődtünk szerintem egyébként de én azt mondtam a burger King-es m- műhús burger után, hogy ha ez a jövő, mert így maradunk életben, és így nem pusztítjuk el a bolygót, akkor részemről kezdhetjük.
0: Egyébként egy versenyt kéne kiírni, hogy minél jobb műhúst fejlesztenek, és akkor annak lehetne az zeneve, hogy ki
1: mit tud. <síns>
2: <síns> ez nagyon szép.
1: Én ezt minden további nélkül
2: megvetem. Támogatom és az, hogy ki mit tud, erre lehet, hogy az a jobb, hogyha ki mit nem tud. Kommenteket olvasgatom, és az egyik kommentelő azt mondja, hogy szerinte lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb, hogyha egyszerűen így nem mondanák meg az embereknek, hogy nincs hús a burgerben, (gül) és akkor előbb-utóbb hozzászoknának, és akkor azon gondolkodtam, hogy vajon van-e olyan, hogy ilyen kevert, hogy 50% húst és 50% egyebet tartalmaz meg, is? A szójával már így is, meg egy, tehát más olcsóbb dolgokkal így is felszokták ütni egy csomószor fasíltokat, a... burgereket, <gül> egyebeket. Biodízál burger?
0: Aha, És akkor, akkor lehetne mondani, hogy marhaságokkal letetik az embereket.
2: Nem eléggel. <gül> nem, nem, az... nem
0: jó koncentrációban.
2: Aha, szóval azt csinálom, nem tudom megmondani, hogy Gyerekek, évente egy kal növeljük a, a nem hús arányát a húsban.
0: Vagy ilyen orosz rulett burger, <gül> hogy így mi, minden hatodikban van csak hús.
1: Van, van itt, van ebbe kraft szerintem. Jó, <gül>
2: hát ötletek és vannak.
1: A, és akkor már a jingle is megvan, mert majd valaki elénekelheti, hogy hová tűnt a boldog
2: bífjuság. <gül> Áú. Na, lényeg, hogy ne legyen szíves.
0: Ó, nagyon szép.
2: Annyira nem de miért mondom ezt?
0: Mert, az átvezetésre mondtam, hogy szép.
1: Igen, igen azért, azért mondja ezt Balázs, mert uh, nem csak hamburgerhúst növesztenek uh, már laborban, hanem szívizmot is, sőt, mert civizmot már növesztettek egy ideje laborban, de most először fordult elő, hogy ezt be is ültették egy emberbe. <gül> Igaz, nem Erre... a szívébe,
2: hanem a fülébe, de. Az... <gül>
1: Erre egész konkrétan múlt hét hétfőn került sor az Oszaka University klinikáján, és ahelyett, hogy, hogy, hogy egy egész teljes szívet kiszereltek volna az emberből és betették volna, valójában Ilyen szívizom ö, csíkokat, vagyis hát igazából ilyen biológiailag lebomló, végülis ilyen, ilyen tapaszszerűségeket raktak a, a károsodott, a, a szív károsodott részére, amit szívizom sejtekkel borítottak be. És, ö, és azt írják, azt írja a Science Alert, hogyha, hogyha ennek a procedúrának, ez a procedúra beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor akár teljesen kiiktathatja a jövőben a teljes szívátült, át szívátültetéseket. Ez az egész a... sztori,
2: bocsánat, még, még minden folytathatott csak, ezt Jó, nem bírom jaj. ki, Ugye ezt Japánban csinálták, és amikor elkezdtél arról beszélni, lehet, hogy azért is, mert az előbb éttermény kajáról beszéltünk, amikor ez volt, hogy hát ilyen szívizom csíkokat, és akkor szívizom sejtekbe, ez az egész <sukl> egy kicsit ilyen panírozás, volt a, a szemem előtt, hogy vannak ilyen kis szívizomcsíkok, azt úgy picit úgy beleforgatják. Aztán már sejtek be, és
1: aztán aztán megtöltjük, aztán és 37 fokon szúvidáljuk.
2: Valakit hívnak. Nem, 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 nem hívnak engem. valakit, képzeld, az történt, hogy rákat az egyik majd később Facebook, előjövő Facebookos hírre, és akkor abban az ablakban egyszer csak a messenger jelezte, hogy ugye ez a hívásunk, ami van, azt vegyen már föl a gépen. Tehát nem tudom felvenni a gépen, hiszen már felvettem a telefonon. <gül> Bocsánat.
1: Semmi gond. Na de vissza az ember, embertestben szúvidált szívsejtekre. Úgy kezdték, hogy ilyen pluripotens őssejteket használtak a kutatók. Ugye, amit így be lehet programozni, vagy lehet
2: ösztökélni, hogy, hogy milyen, típ, <gül> Motiv- milyen típusú... Megfelelő motiváció mellett bármi lehet belőle. <gül> bármi lehet belőle... Szívem. E- 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 szí- szívem. Jaj, de szép. E-
1: és-, és hát na, szóval ilyen-, ilyen sejteket használtak fel, és ebből ezeket vették rá, hogy ugyan alakuljanak már szívizom sejteké. Egyébként a páciens, akibe beültették, az isémiás kardiomiopátiában szenved, ami azt jelenti, hogy-, hogy a szíve nem tud elég vért tovább pumpálni, azért, mert a szívizmok nem kapnak elég vért. Ez egy ilyen elég, elég kellemetlen ö, helyzet, ö, és súlyos helyzetben ö, szívetültetés válik szükségesé, de most egyelőre a kutatók azt remélik, hogy ezek a ö, kis szívizom sejt tapaszok ö, olyan fehérjéket választanak majd ki, amik segítenek a, a szívizom erek regenerálódásában, és akkor ezzel így javul, javíthatják a páciens szívműködését. Egy évig fogják majd ö, figyelni hogy mi történik, és közben kilenc másik emberen szeretnék a következő három év során végrehajtani ugyanezt a procedúrát, hogyha minden jól működik. És akkor ez is kicsit hasonlít a májas sztorihoz, mert annyiban, hogy nyilván sokkal egyszerűbb ilyen ősejteket hozzájutni, mint egy működő szívet találni, és az is valószínű, hogy hogy ezeket a sejteket a a páciens szervezete sokkal könnyebben befogadja, mint egy teljes új szervet.
2: Hát Most ezen a héten ugyan nincsen uh, szilikonvádi rovat, de itt a, szív és a szíves májas hírrel kezdve nagyon közelítünk már a Jeruzsálem mixhez, tehát valami hagymáról nem tudom, hogy esetleg van-e valamilyen hír, és akkor megérkezünk rögtön.
1: Hát végül is uh, a jövők konyhájában egy szükség, szükség lesz. Tényleg. Tényleg. Ott már össze lehet majd dobni egy
2: Jeruzsálem mixet. Na akkor meg is érkeztünk, nem? Sineken, a jövő uh-huh. konyhájába.
0: Igen, majd ezek a robotok megsütik, hogyha nem tudjátok, hogy mit kell, vagy hogy kell. Én arról találtam hírt, hogy kijött egy csodálatos konyhai robotnak már az legújabb generációja, mert a, a régi robotot azt csak simán úgy hívták, hogy ROAR, ez annak rövidítése, hogy Robot on a Rail, és az új változat az már a Flipiroar, ami már sineken mozog, és az előző, az még csak ilyen álványra szerelt változatban működött, és nagyon nagy helyet foglalt, de ez, a, ez már ez a görgőkkel mozgó változat, ez már sokkal kisebb, és a, sokkal olcsóbb, és sokkal hatékonyabb, és a, az jutott eszembe róla, hogy egyszer egy korábbi adásban beszéltünk már a robotboristáról, ami szintén ilyen robotkar volt, és ő készítette a kevét. Visszakerestem, ez az 53. adásunkban volt, az amíg a nagy fal között csinálják. De úgy néz ki, hogy ez azért így sokkal többet tud, pláne kiegészítve azzal a platformal, ami jár mellé, mert hogy elvileg több, tehát az innen levett tudással, ami folyamatosan bővül, el tud készíteni több tucat kaját, bár itt a videóban csak annyi látszik, hogy ilyen olajban süt dolgokat és berakja őket és ellenőrizgeti, mozgatja őket majd kiveszi, amikor kell de elvileg még egy csomó másféle kaját tud csinálni sőt, hát ez nagyon tetszett hogy olyanra is képes, hogy megpucolja a grillrácsot, csak emiatt így nem tudom, kéne, ha nem is itthonra, de a barátaim kertjébe Meg tud sütőolajat cserélni vagy újra tölteni, kezeli és ellenőrzi a rendelkezésre álló alapanyagokat, sőt még az ilyen postrendszerekkel is integrálható, úgyhogy közvetlenül kaphat infót arról, hogy éppen mennyi és milyen rendelés van, és az alapján még azt is tudja optimalizálni, hogy melyik feladatot lenne, lenne jobb ellátni. Vég, amikor olvastam a cikket, így az jutott eszembe, hogy így, hogy így a robotok elveszik a bölcsészek munkáját a termékben.
1: Viszont nekem az rémlik, hogy egész konkrétan, a, mert hogy itt azt írják, hogy a Roar formálisan a Mizo előző terméke, a Flippi továbbfejlesztett változata. És szerintem a Flippiről, amit tökre beszéltünk már, mert az, <gül> ő volt, Flippi volt az a hamburger robot. Aki nem volt, nem volt elég gyors, ezért kirúgták.
0: Komolyan, de durva. Hmm. A ah, kevésre emlékeztem, a hamburgeresre nem.
1: <gül> Bizony, úgyhogy uh, itt most már ez a továbbfejlesztett Flipi majd most visszatér, aztán majd jól pislakat mindenki. És visszarúg. Flipi visszarúg. <gül>
0: Jö. Hát Flip most 30 ezer dollárba került, de így a, a cég, ami fejleszti, az már tervezi ilyen mindenféle még, még olcsóbb változatot, úgyhogy úgyhogy lehet, hogy jól elterjednek meg. Hát ugye azt írják itt a cégben, hogy, hogy nagyon sok helyen használják, és egyre több helyen fogják.
1: A, és, és mi, mi befogadjuk hogy az olcsóbb változatokban majd egy dolog nem lesz benne, a takarító üzemmód.
2: Ezt akartam ezt akartam kérdezni, nem is a grillrács takarítás, mert még az hagyján. Azt látom, hogy a, vagy el tudom képzelni, hogy a robot sikálja a grillrácsot. De ahogy ott rakosgatta be a sült krumplit, vagy hát a, a mélyhűtött krumplit az olajba, nem tudom, hogy szoktatok-e olajban sütni, de hát az fröcckol össze-vissza. Szóval, hogy mm-hmm. a robotot kitisztítja meg, miután egész nap, egész nap nyomta ott az olajban sütést, négy pályán meg síneken rohangálva. Szóval hogy valami, vagy valami nagyon spéci nanoanyagból legyen a bevonata, hogy egyszerűen semmi nem tapad meg rajta. Vagy pedig az lesz a legszarabb munka, a robot. Amikor, a, amikor a robotot meg kell tisztítanod. És akkor vagy lesz egy hát, vagy robot tisztító <laughs> robot. És én
1: közben, menet közben feltaláltam az automosok mint helyre a robotmosót. Mm. Úgyhogy ezt majd, ezt majd egyből a száli-féle szervnyomtató ügynökség tőszomszédságába fogom elindítani.
0: Azt mondta, hogy koszosak lesznek a szervnyomtató robotjaim?
1: Ezt nem mondtam egy szóval, sem, csak gondoltam, hogy ha, ja, má, ha már itt vállalkozunk, akkor közben akár ja, köz, közel is lehetünk egymáshoz egy következő adás
0: Ja, persze, persze, az simán. ja Sőt, ilyen közös kedvezményeket biztosíthatunk.
1: <gül> minden, minden lemosott robotnak olcsóbb az új szerv.
0: Uh-huh, ja. Hmm.
2: Hmm. Na hát kellenek majd az új szervek, esetleg az új emberek, hogyha mind meghalunk.
1: <gül>
2: M- pedig Ez a vírus, 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 vírus rovat a hús, 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 után. Nem tudom, hallottatok-e róla. Van mostanában vírus.
1: Most akkor a podcast erős vuhanó repülésbe váltát? Ó,
0: oh, oda ne buhanjak.
2: <gül> Na, ez tette fel a koronát az egészre. <gül> Nem is gondoltam, hogy jó lenne foglalkoznunk a vuhani koronavírussal, amennyiben most ezt ennek hívják, ennek hívják. Vagy van neki valami más, más uh, neve?
1: Igazából csak koronavírusnak szokták most már mondani, szerintem már lett annyi brandje, hogy nem kell már Wuhanhoz hozzákötni, de nyilván azzal, azzal együtt is szokták Ja, azt legyen. hittem,
2: hogy a Wuhan turisztikai ügynökség erőteljes munkájának köszönhetően lejött róla a Wuhan. Jó, szóval a koronavírus. Az első hír, amit ezzel kapcsolatban még, még korábban bedobtam, az január végi a, a Wired írta, hogy a BlueDot nevű kanadai ilyen egészségügyi monitoring platform már egy héttel a, a, az amerikai, um, hát ez a Center for Disease Control and Prevention, és akkor ezt Dávid szokta sokkal gyorsabban magyarítani. Ez az amerikai yeah.
1: járványügyi központ?
2: Yes, ezt, ezt igen, ez, ez volt a nyelvemen. Szóval a járványügyi központ január 6-án jelezte, hogy, hogy van egy ilyen influenza jellegű fertőzés, ami elég gyorsan terjed. Wuhanban, január 9-én jelezte a WHO már publikusan, viszont ez a Blue Dot nevű cég az ügyfeleinek már december 31-én kiküldte az alertet, hogy figyelem, mert itt itt van valami valami necces dolog, ami történik Kínában. A Blue Dot egy egy AI AI alapú algoritmust használ, ami a, a világ minden táján figyeli a híreket, azokat a azokat a híradalakat, meg azokat a tudósításokat, amik akár emberi, akár állati, akár növényi betegségek kitöréséről szólnak, meg az én hivatalos tájékoztatásokat, és ezeket kielemzi, az ügyfeleinek küld figyelmeztetést, hogy kerüljék el ezeket a területeket. És hát azt, azt látjuk, hogy meg hát ők is ezt ismerték fel, az alapító egyébként egy torontói kórház ilyen fertőző, fertőző betegségek osztályán dolgozott a a SARS járvány kitörésekor is, és azóta gondolkodott azon, hogy ki kéne fejleszteni valami olyan rendszert, ami jobban tudná követni a betegségeket, mint mint ezek a hivatalos bejelentések, mert azt látja, hogy hogy, azért a kormányok, meg a nemzetközi szervezetek sokszor elég lassúak, és mondjuk különösen a világ egyes területein, (coughs) Kína, (gül) Időnként akár a helyi hivatalnokok nem nagyon szeretnek megosztani ilyen negatívabb híreket, ami akár betegségről, akár mondjuk olyasmiről szólna, hogy nem tudom, egyes térségekben veszélyes a levegő minősége, a levegő szennyezettsége, arról sem biztos, hogy tájékoztatják a a közönséget, vagy akár természeti katasztrófákról. És ezért csak hasznos lenne, hogy az ember nem nagyon tud 5000 híroldalt olvasni, 600 nyelven, a, a gép viszont igen, és, és úgy tűnik, hogy ez a Blue Dot ez elég ügyesen csinálja ezt. Egyébként ezt 2014-ben indították, többféle ilyen prediktív algoritmus tesztelése után nagyjából egy ilyen 10 millió dolláros kockázati tőke befektetéssel indult el, és most 65 nyelven figyeli a híreket, meg a légiközlekedési adatokat is. Ott valami zűmögöt Remélem, hogy nem a kínai kormány küldött egy drónt valamelyik ötökre.
0: Nem valami motor mehetett nálam a háttérben.
2: Hát azt hiszed, igen.
0: Ja, jó. Úgy tűnt.
2: És Majd azt...
0: az I.I. megmondja, hogy mi volt valójában. Igen.
2: Ez a CEU, akit egyébként úgy hívnak, hogy kamránkán, Kán ami nem tudom, pluszpont, egy ilyen kis, nem, nem teljesen hülye név, de azért egy nagyon jól hangzó név. Szóval, uh, Kamran... igen, igen, pontosan. Kamránkán azt mondja, hogy egyrészt ilyen természetes, természetes nyelvi feldolgozást is használnak, meg gépi tanulást arra, hogy a az algoritmus meg tudja különböztetni a Mongóliában kitört Antrax járványt az Antrax együttes koncertjeitől, ami egy kiváló érzékletes példa. És utána még a, a cégnél dolgozó járványügyi szakemberek is kézzel, vagy hát a saját emberi agyukkal is átnézik az elemzéseket, és eldöntik, hogy ez tudományosan megalapozott-e, mármint a következtetések tudományosan megalapozottak-e, és utána elküldik az ügyfeleknek, a melyek, akik között vannak, vannak kormányzati, vannak üzleti, és vannak ilyen egészségügyi intézményi szereplők is,
1: és nagyon vicces, még olvasom egy kicsit lejjebb a cikkben, hogy nem a Bludot az első, akik megpróbálkoztak már ezzel, de a, a Google-nek is volt a Google Flu Trend nevű próbálkozása, viszont ezt 2013 után lelőtték, mert az akkori influenza szezon mintegy 140%-kal lőtte alul. Hm. Ehhez képest viszont a Bluedot meg már uh, korábban sikeresen megjósolta a Zika vírus kitörését Dél-Floridában, szóval uh, szóval nem csak, nem csak az élet, Törnek a mesterséges intelligenciák, hanem így megpróbálnak meg is védeni minket, úgyhogy ezt köszönjük meg nekik.
2: Én azt is megköszönöm nekik, hogy teljesen természetes átvezetést tartalmaznak a következő hírünkhöz, mivel azt is mondja a kamránkán, hogy a közösségi média posztokat nem igazán vizsgálják, mert hogy azok általában nem, nem eléggé megalapozottak. Tehát nem az, ahhoz ők túl tudományosak, hogy. Hogy holmi hogy fake holmi. newsnak bedőjenek. Igen, hogy holmi fake newsnak bedőjenek, viszont a Vox Recode rovatában van egy tök szép hosszú cikk arról, hogy a tech cégek hogyan próbálnak a koronavírusak kapcsolatos uh, fake küzdeni. Tehát természetesen ilyen, ilyen esetben, meg bármi olyan hírre uh, kapcsolatban, ami felzaklatja a közvéleményt, megjelennek a különböző hókszok, és akkor itt a Facebook, Twitter, Youtube és TikTok uh, került be a cikkbe, és onnan szedték össze a különböző hamis híreket, kezdve onnan, hogy ez egy kínai biológiai fegyver, ami elszabadult, ugye valaki sok Stephen King-et olvasott, uh, ami, ami így facebookon pörgött rettenetesen vagy pörög talán még most is egy Bihold Izrael nevű, nevű oldal. A, a méltán
1: népszerű és megbízható.
2: Igen. Mondja el, hogy hogy szerintük ez ez ez, ez hogyan hogyan történhetett, és itt az van, hogy nem arról van szó, hogy megjelennek ezek a hoaxok, és akkor akkor azonnal megjelölik ezt hamisként, hanem hanem simán több ezer megosztásig eljutnak, vagy több tízezer megosztásig, akár akár olyan szintű megosztásokig, mint például egy a, a, mi ez, republikánus párt egyik képviselője. Nem tudom, hát hát nem, nem képviselő, hanem ugye official, tehát egy ilyen valami Féle bizottsági tag, tehát azért nem, nem, egy, nem egy képviselő, de, de csak az amerikai kormányzat tagja, akinek több mint százezer követője van Twitteren, az valami elképesztően alufóliás isakos uh, sztorit uh, osztott meg arról, hogy a koronavírust azt uh, a kínai kémek ellopták Kanadát, Kanadától, hogy aztán Wuhanban uh, fegyver gyártsanak belőle, és uh, ez lenne a kínai Csernobil.
1: De az a Jim Banks republikánus, a egy kongressmen.
2: Ja, oké, okay, én, én, én még a Solomon Jüe-nél. Ja, de, de, oké, okay, lehet, hogy Jim Banks is megosztotta. Akkor vannak, ilyen, vannak olyanok is, akik ebből konkrétan pénzt akarnak csinálni, vagy éppen, vagy éppen számítógépes vírust, vagy malvert terjeszteni amik ami pedig olyan oldalak, amik a koronavírusra, tehát azt állítják, hogy létezik vakcina, és akkor megveheted ezer dollárért, vagy egy bitcoinért, mm. ugye nem létezik vakcina, állítólag talán jövőre lehet, vagy az év második felére. Na mindegy, ebben nem akarok belemenni, a lényeg az, hogy jelenleg, meg pláne akkor, amikor ezek a sztorik jöttek akkor, akkor nem létezett, de ez is ugye megint csak szanazéjel lett osztva. Szóval nagyon... nagyon Számos számos példa van az összes ilyen platformon, arra, hogy hogy mekkora hazugságok terjednek, és milyen mennyire széles körben terjednek, és mennyire lassan reagálnak a, az egyes platformok ez, ezekre.
1: Azon kezdtem meg gondolkodni, hogy, hogy tudom, tehát hogy ez már így volt, volt uh, sajtóperek kérdése, meg médiátika, tudom én, de hogy, hogy valamit tökre ki kell találni arra, hogy te, ilyen, hogy, a, hogy a Facebookon egy, nem tudom, helyre lehessen igazítatni egy ilyen dolgot. Tehát, hogy például ez a cucc, amit kirakott a, az első ember, vagy ez a Behold Izrael oldal, amit nézem, hogy 344-en kommentelték, és 4300 megosztás van rajta, hogy amikor bebizonyosodik egy mondjuk erről a posztról, hogy ez fake news tartalmaz, hogy akkor Ezeknek az embereknek, akik megosztották, kommentelték, ezeknél úgy szögelődjön oda a feed tetejére egy hétig, mondjuk, az, hogy hello, te megosztottad ezt a cuccot, na ez kamu volt. Mert hogy máshogy nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan lehet ezt visszatömködni a, a lyukba, honnan jött. Hát,
2: hát szerintem szinte sehogy nem lehet ezt visszatömködni a lyukba. Tehát itt a, a adott esetben a Facebook felelőssége az nem abban áll, hogy le- lehessen helyre igazítani, hanem abban, hogy hogy tud létezni ez az oldal. Hát gondolod, hogy Jó, hát igen. nyilván, hogyha van egy ilyen oldal, akkor nem ez az első olyan híre, ami óriás nagy kamu, hanem általában ezeknek az oldalaknak minden egyes híre ekkora óriás nagy kamu. Miért tudnak létezni ezek az oldalak? Miért tudnak hirdetni ezek az oldalak? Azt is tudjuk, hogy ilyen oldalak nem nőnek fel hirdetés nélkül. Tehát a Facebook egyértelműen abból szerzi a pénzét, hogy ilyen oldalak hirdetnek rajta. Ezért, ezért rettenetesen álságos, ezért nagyon-nagyon gáz, amit a Facebook csinál, mert, mert nem, tehát nem azt kell mondani, hogy hát mire észrevesszük, meg hogy küzdünk a ellen. E, ezek az oldalak ezen nőttek fel, és nem igen. maguktól nőttek, hanem hirdetési pénzen nőttek. Tehát igen, és ez, közben ez, a ez simál egészen
1: egy, Közben a Facebook simán elő egy olyan hirdetést, amiben így kb. egy, nem tudom, veszőhiba van. Most nyilván túloztam, mert láttam látom, 20%-nál nagyobb
2: a kép, képbe a szöveg. Igen, nem igen, igen. tehát persze. Arról nem hogy most a... mindenki csak sokkolt de... csöndben van. Most
1: sokkot so- 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 kaptunk, nem? Én még annyit, annyit akartam hozzátenni, hogy és akkor egyébként a Facebook simán lelő mondjuk szexuális fel- felvilágosító tartalmakat, mert jajjaj, izé melbimbó meg egyebek. Úgyhogy ezú- ezúton kérem a minket hallgató papagájokat is, hogy- és a kedves hallgatókat is természetesen, hogy mindannyian küldjünk egy felemelt középső újat már Zuckerbergnek.
2: <that- <that- <nghĩ> hát én bízom benne, hogy cukcsi és nem nincsenek a Facebookon. Nem kecske papagájoknak való ez a platform. <that-sti> Vid-
0: vidék. De tudom még, hogy nincsenek ott, még küldhetnek ők is feltartott középső karmot.
2: Így, így. Biztos a Twitteren vannak.
1: <gül> <gül>
2: Na, de ami még ennél is fontosabb. Igen, vannak az, az bajok. Az, hogy... <gül> Igen, vannak még bajok, mert az hagyja, hogy mind meghalunk a vírustól, de mi lesz, ha nem lesz következő iPhone? Azért, mert betegek a kínaiak, és nem tudják összeszerelni az iPhone-okat. de de tényleg nem tudok más, csak csak röjögni ezen a cikken, hogy persze, nem, egyébként nem nem vicces, és nagyon szomorú, de hogy hogy eljutottunk azokhoz a cikkekhez már, ez konkrétan a ZD neten, hogy hogy mi lesz akkor, hogyha a kínai ellátási lánc összeomlik a vírustól, mármint a járványtól.
1: Hát, akkor lehet, hogy lesz nagyobb problémánk annál, hogy most jönne a következő iPhone, vagy nem.
2: Ennyi, igazából olyan Ilyen, szóval ilyen rettenetesen sokat nem szeretnék ezen a híren időzni, csak hogy, hogy tényleg így minden, minden szempont előjön. vetmarketsz. Közben előjönnek ilyen, ilyen dolgok, hogy mi az a vetmarket.
1: Igen, ezt én is pont ebben a pillanatban gondolkodtam el rajta, és, és mi az a vetmarket ezen a téren? Hát nem állatorvosokat árulnak, az biztos.
2: Nagyon rosszul hangzik. Az a baj, hogy én azt az gondolom, hogy a vetmarket, az, az, ha azt hinnéd, hogy ez valamiféle um, ilyen, ilyen metafora, vagy ilyesmi, nem. Tehát ez úgy tűnik, ja, hogy ez, ez konkrétan annyi, hogy nedves a piac. Yeah. Yeah. Nem, hát oh. Vannak, de valószínűleg ez azok a piacok, ahol mindenféle csúnya dolgokat is árulnak. Yeah. Hmm.
1: Mármint, hogy a csúnya dolog alatt most ilyen polipra, meg ilyesmikre gondolunk?
2: Hát vagy denevér, meg cibet macska, Dene. meg Aha. ilyesmi. Aha. Ja, ja, ja. Most ja, a polip ja, ja. szerintem, bár, bár igaz, hogy az végül nem tudom, hogy valamikor bekerült-e, hát ebben minden harmadik héten szeretném berakni azt a azt az elemzést, hogy tisztességes ember miért nem eszik polipot, de...
0: És miért nem? Mert,
2: mert nagyon hát okosak. Hát mert, mert igen, mert nagyon ja. okosak, meg, meg intelligensek, meg minden.
0: Ja. Aha. Nekem pont ma villant be az, hogy, az, hogy tinta hogy tintahalért valamit, az úgy van latinul-angolul, hogy squid Pro quo, pro. Ez nagyon Pro-cvo. szép.
1: De akkor már lehetne, hogy tinta hollót, és akkor squid pro, crow.
0: Ó, még jobb. És akkor ilyeneket árulnak a vetmarketeken.
1: Tökéletes.
0: <gül> Mindent megfejtettünk.
1: És a műsor címe az, hogy ki a játék és muzika 10 percben. <gül> yeah. Bocsánat, pöfögjünk is tovább. Ó, igen, úgy,
2: egy másfajta más mezőgazdaságra, meg egy másfajta. Biztos a, a kínai vetmarketen más, más az őstermelő, mint a következő hír őstermelője. <gül> I-
1: igen, ez az őstermelő másképp vett. A másként is arat. Így, így. Megérkeztünk az önvezett rovad, nevű rovadba. Ö, valójában a Kubota önvezető traktorjairól már beszéltünk korábban, csak azért tettem be ide, mert január 29-én a CarScoop YouTube csatornájára felkerült egy videó a Kubota X traktoráról, ami egy AI által hajtott önvezető traktor, és csak azért, concept. Tettem, concept, jogos, elnézést, csak azért tettem be ide, mert annyira iszonyatosan jól néz ki, hogy bár nem vagyok öö, semmi, sem mezőgazdás, sem gazda, sem semmi, de hogy, hogy így azonnal akarok egy ilyen járművet.
0: És tök jó volt, mert ezzel is raktad be a a jegyzetekben, hogy ha eddig nem akartál önvezető traktort, akkor mostantól akarsz, és abszolút egyetértek, Tehát annyira tuki ez a, ez a videó, és a abszolút jó kedvem lesz tőle. Mindenki olyan boldog benne a Kubota önvezető traktoroktól.
1: Igen, ilyen mosolygos, frissen vasalt, Stockfotó emberek örülnek a fri és közben azért megmutogatják, hogy a, milyen a rizs riz élete a kubotával. Lelövöm a poént olyan, mint bármelyik ö, életmód videóban a hajnalban kapucnis pulóverben futó életmód emberek élete, de, de, de ennél látványosabban bemutatja, hogy hogyan hányféle forrásból szedi össze például az infókat a traktor, hogy van benne ilyen feltöltött térkép, ö, modul van benne érzékelő, amivel a drónokkal tud kommunikálni, meg természetesen az időjárást is figyelembe veszi, és akkor például kiküldesze egy drónt, a drón megmutatja szépen a traktornak, hogy ettől eddig szántsál, édes fiam, ez küld egy jelet a lelkesen joggingoló rizsfarmer okos órájára, aki jóvá hagyja, hogy jó van, mehet, és akkor már indul is a szántás vetés, és akkor még itt az is meg mutatva, hogy mindenféle eszközöket, hogyan lehet telepíteni a a traktorat lehet a hátára akasztani, ilyen trágyázógépet, meg van, van egy nagyon érdekes ö, paddlingnak nevezett mezőgazdasági módszer, ami a valahogyan a rizs elvetésével áll szorosabb kapcsolatban. Ö, rizsfarmer hallgatóinktól kérnék a, annyi visszajelzést, hogy egy kicsit avassanak be a rizstermesztés csinyába minket, és hogy ebben hogyan tud segíteni egy önvezető traktor. Ö, de hát csak ennyi, szóval ez egy tök szép koncept videó, érdemes megnézni.
2: Úgy néz ki, mint egy Transformer, annyit ö, hiányolok belőle, hogy valamikor legalább a videó végén esetleg alakuljon át egy ilyen 15 méteres ö, Gundam jellegű robottá <gül> és nem tudom, Selfiezen egyet a Rish Farmer-rel. Ez ez még hiányzik belőle, de amúgy ö, a skelly reagálva tényleg olyan ilyen viccesen, uncannivelisen, de, de valahogy nem nem tudom, nem negatív módon Félig Black Mirroros, félig, félig nem tudom, micsodás hangulatú ez a, ez a videó. Nekem az utat hogy szívesen ott lettem volna a forgatásom, hogy ez hogy, néz, <gül> hogy nézett ott ki, hogy amikor ö, beszélgetést mímeltek a, a nagyon divers csapatban, akkor a tényleg beszélgettek, vagy, vagy nem, mert senki nem beszélte a másik nyelvét. Szóval itt azért úgy összeszedtek mindenkit, mindenkit nagyon figyel, amikor ott így előadja a japán néni az agriculture-t.
0: Meg élvezik a kaját, és a... a finomat termet a Kubota X.
2: És egyébként, amikor a japán néni ott előad a
1: kivetítő előtt, akkor az egyik 3 perc 45 másodpercnél a háttérben a ké- képernyőn látható a Kubotának egy valami nem tudom, unokatesója, ami egy ilyen birodalmi lépegetőre emlékeztet, ami almát szed a fákról konkrétan. <gül> Ez kicsit olyan lehet, mint a
2: macskafogó végén, nem amikor a... <gül> Általakították Igen. a macskákat itt is így. A, lehet, hogy ez a kubotájék olyanok, hogy van a robotfelkelés, de aztán, de aztán a robotfelkelés utána nem tudom, a kubota fejlesztője, egyszer csak írnak valami programot, ami átprogramozza az összes gonosz robotot, és akkor onnantól kezdve aki eddig lelőtt az mostantól almát de a másik meg rizs termeszt. el tudok képzelni egy, egy ilyen Black Mirror részt, hogy mondjuk van egy ilyen kis mezőgazdász közösség, akik egyszer csak azt tapasztalják, hogy a robotok az emberiség életére törnek, és akkor elkezdenek izomból dolgozni azon, hogy valahogy megfordítsák ezt, a, ezt az apokalipszist, és ide jutnak el, hogy egy ilyen egy ilyen kis kommunát tudnak kialakítani, ahol minden robot azon dolgozik, hogy legyen elég rizs meg káposzta.
1: Hát vagy a Kubotánál már nagyon régen átvették a hatalmat a robotok, és akkor ezek az emberek itt az életükért színészkedik el, hogy ők mennyire ö, örül, örülnek mindennek. És a rendfenntartó erők is mozgósították magukat, ahogy hallom.
0: Igen, igen, ez is nálam. Még mindig nem, nem tudom, túl sok rosszat mondtunk.
1: Nem, csak kergetik azt az előző motorost.
0: Ja, igen, igen. Én még azon gondolkoztam, hogy a a névválasztásban vajon mennyire játszott szerepet, hogy elmondhassák, hogy megvan benne az X traktor.
2: Oké. Roll kredit szerintem. (gül) Roll kredit, a
0: következőre guruljunk át.
2: Igen, vagy lehet, hogy azt hittem, hogy már a motoros említése is már a következő hírhez kapcsolódik.
1: Nem, nem, de lehetett volna. Ezúton kérek elnézést a kedves hallgatóktól, mert a Mesebőlnek hála rászaladtam egy 2018-as hírre. Szerintem
2: ez ez is lehetne már egy ilyen játék, hogy nem tudom, ilyen kis bingo, hogy találd meg, melyik hírünk volt 2014-es. Igen.
0: Vagy vagy igyel, igyel, hogyha valami régebbi hír volt. és aztán közre magad a máj tisztító bigyóra.
2: Na, de a lényeg és hogy... hogy vezetnél, tizet... És hogyha vezetnél, és hogyha vezetnél, mondjuk motorral jöttél, A, nem tudom, a podcast, podcast hallgató helyedre, akkor, akkor ne te vezess haza.
1: E, igen, szóval, ezt mindezt megteheted a BMW-nek a ö, önvezető motorjával, ami. ami nem de... önvezető. Nem, tehát igaz, ők azt írják, hogy az, csak nem, nem tudom elképzelni, hogy. Csak nem úgy. Már mire gondolsz? Most nem értem.
2: Hát, hogy robot vezeti. Ja, hát, Engem a távirányításos.
1: Igen. igen, igen, ennyiben csalnak meg, igen, mert azt is mondják, hogy self-driving motor, meg azt is mondják, hogy robot-controlled prototípus. Akárhogy is van, a motor képes magától két keréken haladni, fordulni, fékezni, sőt, még a kis támasztékát is le tudja tenni. Én Egyetlen egy dolgot nem értem, nem értek, hogy ez mire jó. Mondjuk azt a meséből is írja, hogy ezt nem fogják piacra dobni, mert csak kutatási célokat szolgál. Biztos vagyok benne, hogy a jövő motorjaiban már majd lesznek ilyen mindenféle ön-egyensúlyozó és hasonló rendszerek, de, de azért egy nagyon vicces ennek az egésznek a létezése, mert hát így a motor az egy, én nem motorozom, de a, 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 akiket ismerek motorosokat, ők, ők mind az ilyen ú, a szabadság, és akkor hazaérek a munkából, és, és nekiesek az, az útnak, és csak száguldok, és lobogtatja a hajamat a szél, és arra megyek, amire én akarok, akkor ehhez képest egy önvezető motor, az, az mennyire egy fölösleges valami lenne, hiszen akkor gyakorlatilag ráülsz, és nem csinálsz semmit.
2: Na, de én tovább kattintottam máshova, mert a Meseből mindig azt csinálja, hogy, hogy benyomott Twitterre egy ilyen videót, egy címmel, és akkor azt megnézed, mert tényleg tök érdekes, de utána, talán egy érdemes mást is elolvasni, én eljutottam a Popular Science, hát akkori beszámolójára, erről a BMW motorról, ahol elmagyarázta Felix Deissinger, aki a Motorcycle Safety and Rider Assistance részét vezeti a BMW-nek, tehát a motor motor motorbiztonság és a motoros segítésével foglalkoznak, és azt mondja, hogy hát igazából nem, nem is akartak ők önvezető motort csinálni, csak így sikerült, mert hogy amire, amit ők szerettek volna, hogy legyen egy olyan segítőrendszer, ami a biztonságot növeli. Tehát, hogyha, hogyha kevés vagy a motorhoz például, akkor, és akkor most erre majd megint, ha vannak motoros hallgatók, akkor biztos beírnak, hogy akkor nem motoroz. Na itt meg arról beszélnek, hogy ahogy van mindenféle asszisztív technológia az autóknál, például figyelmeztet arra, hogyha közelítesz a sávszéléhez, vagy vagy hogyha nem fékezel eléggé, vagy ilyesmi, akkor, akkor ilyen rásegítéseket adjon a motor is. Tehát, ezek a, a szenzorok tudják figyelni a, azt, hogy mennyire dől a motor, a, a, hogyan, mennyire fékezel a, ilyenek, tehát, hogy igazából ezt, ezt akarták megcsinálni, nem az volt a cél, hogy legyen egy önvezető motor, ez persze a demóban ez jól néz ki, hanem az, hogy, hogy legyenek olyan biztonsági funkciói a motoroknak, amik részben a biztonságot növelik, részben segítenek abban, hogy, hogy jobb motoros legyél. Tehát akár, akár egy ilyen tanító funkciója is lehet ennek az egésznek. Jó napot Valamint kívánok, me, me, Bocs, meg, meg az, hogy ko- kommunikálnak is a, a más, tehát a közlekedésben résztvevő más... Járművekkel.
1: Uh-huh. Jó napot kívánok, kérek egy motort. Önvezető lett, maradhat? <gül> Kávé. I- illetve én nemrég hallgattam újra a múlt heti adást, és amiben Balázs ugye kikelt a CS ellen, és speciál ezt a BMW motort is a CS-en mutatták be, úgyhogy már akkor aktuális lett volna egy ilyen rend, mint a múltkor.
2: De hát látod, hogy ennek van értelme. Itt olyan technológiákat mutattak be, amiket ténylegesen használni szeretnének.
1: Hát igen, csak ugye a... a Most múlt, dicsérem a múltkori... BMW-t,
2: hát a küldenek valamit.
1: A múl... csak, a, csak a múltkori rentednek pont az volt a lényege, hogy ne az izé, semmire kellő prototípusokat mutogassák be ott, hanem a ténylegesen létező dolgokat.
2: Jó van, na, hát én nem számítok arra, hogy két <gül> hét után újra hallgatsz adásokat. Na jó, <gül> ne duguljunk be. Ne, egy, egy, ö, ennek, ennek örömére a következő hír az is olyan, hogy ö, kicsit ilyen klikbétes. Cím a Fast Company-tól, hogy a matematikusok megoldották a forgalmi dugók problémáját. Ha valóság Mi, ezek az... otthon. <gül> hát egyébként ez abszolút megoldja a forgalmi dugók problémáját. Szerintem ez egy nagyon triviális, de valid megoldás. <gül> A, amúgy pedig nem, persze nem oldották meg matematikusok, hanem van egy matematikus, pontosabban van pár matematikus, akik írtak egy könyvet arról, hogy milyen matematikai megközelítések és megoldások alkalmazhatók a forgalmi problémákra, és hatalmas bífet kezd Alexandr. Krilátov, a Szentpétervári Egyetem matematika professzora a mérnökökkel. Tehát tényleg így ezzel, ezzel kezdi, hogy, hogy, hogy egyszer a, a mérnökök kezéből ki kell venni a, a, az ilyen forgalmi irányítási kérdéseket, és majd jövünk mi matematikusok. Egyébként egy ilyen matematikusok versus mérnökök rebbe azt megnéznék. Négy húzás a hídon. Ja négy pontban foglalja össze azt, ami szerinte megoldaná a dugókat. Az egyik az, hogy mindenki ugyanazon a, ugyanaz, ugyanazt a navigációs rendszert használja. Köszönjük, Krilátov professzor. Lehet, hogy arra is gondol, hogy és lehetőleg ez a Krilátov nav legyen, amit <hállt> egyúttal megtalálhatnak az App store A másik, ami, ami ö, ilyen érdekesebb ennél, hogy ugye van egy csomó olyan út, amit egyszerűen nem fogsz tudni szélesíteni, mert ott van a város, és ezért a matematikai modellekre kéne hallgatni, amik megmondják, hogy hol vannak azok az utcák, ahol a parkolóhelyeket a sávokká kéne alakítani. Tehát egyszerűen ilyen parkolási tilalmakat vezetne be. Brev, uh,
1: életszerű eddig.
2: Igen. Hát szerintem egyébként ez a, lehet, hogy ez a különbség a matematikusok és a mérnökök között, hogy matematikusnak tényleg az is megoldása, hogy mindenki maradjon otthon. Igen, valamint, egyébként hogy még senki ne parkoljon, még... hanem mindenhol legyen sáv.
1: Igen, még az jutott eszembe, hogy úgy, az mégis azzal is kezdte volna, hogy indirekt bizonyítást, tegyük fel, hogy nincsenek dugók. Oszt, oszt pont.
2: Ez nem így működik, de... <laughs> jól minden... van, jól. ez szóval vagyok, ezt vedd Valamint a, a harmadik, harmadik na hát. Észrevétel. Az az, hogy azokban a városokban, ahol szeretnék növelni az elektromos autók ö, használati gyakoriságát, ott legyenek külön sávok, amiket az elektromos autók használhatnak. Ehhez nem kell matematika professzornak lenni, és a negyedik pedig az, hogy, hogy létre kéne hozni a meglévő városi infrastruktúrák digitális másolatát, és ott jól lemodellezni mindent.
1: Egyébként a jobb helyeken ilyen létezik. Igen. Mondjuk Bécsben, vagy San Franciscóban, vagy hasonló nagyvárosokban. De szóval igazából, csodák viznék, igazából a nem lenne prof ilyen. ezek szerint
2: nem mondott semmit.
1: Na, de a Feszkó szépen eladta tényleg a clickbait címmel.
2: Igen, és meg, meg lehet venni a könyvét. Na, a... még
0: egyszerűs rendszerét, nem?
2: Azt nem. Szerintem az még nincsen neki. Lehet, hogy a könyvből befolyt bevételekkel próbálja majd megfizetni a fejlesztési költségeket. Az e e-book, e-bookot egyébként mindössze 117 euróért meg lehet venni.
1: Mm. Pedig ha ped, szegény professzor tudta volna, hogy ennél mennyivel egyszerűbben lehet a dugókat eltüntetni az utcáról.
0: Ja, bizony. Egy, egy német performance művész ilyen néhány perc alatt megoldotta, hogy kiürített egy hidat. Legalábbis ezt írta az index. Bocs, azért rögtön be a Facebookos linket is, mert én először vitéz ide, videó de aztán az index is megírta, hogy ez a Simon Vekért nevű úriember azt akartuk kipróbálni, hogy át tudja elverni a Google Maps-et, és egy ilyen kis kézi kocsiba belepakol egy száz darab telefont, mindegyiken a Google Maps volt megnyitva, és azt így végighúzta egy hídon a városban, ahol él. Nem is látom hirtelen most hol. És a, a videóban az látszik, hogy ő ott így egyedül bandukol a híd kellős közepén nagyon-nagyon idegesítő ennyikor el kézikocsia. Berlin, bocsánat. És, és sehol egy autó. És, és igazából, ahogy így néztem a videót, bennem az merült fel, ami hát itt a matematikus első pontja volt, hogy tényleg mindenki a Google Maps-et használja, és hogy Egyetlen egy ember nem volt, aki vagy saját kódfőből vezetett, és nem nézte a Google website et hogy most milyen a forgalom, vagy B., Akit így el akart terelni a Google Maps, de így arra nézett az ember, hogy de hát tök üres az út, miért nem megyünk oda? Én nem tudom, ezt így nem értettem. Minden esetre lett belőle érdekes videó, meg nagyon sokan írtak róla, és a, a performance művész pedig arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a tech, ipar, óriás birtokában levő virtuális valóságok azok nagyon könnyedén tudják befolyásolni a valódi terek használatát, ez így végül is sikerült, vagy hát így felhívta rá a figyelmet, mert sokan megnézték.
1: Ez, a, ez, ez nekem a, erről a hétről ez a kedvenc hírem. Annyira zseniálisan, fajék egyszerűségű módszerrel fektet két vára egy ilyen sok milliárd dolláros Cucot. Mosolyogtam is, amikor több helyen láttam a Facebookon a kommentekben, hogy de mi van a, a izé mentők, tűzoltók, rendőrökkel, akik emiatt nem érnek oda a betegekhez, és akkor arra gondoltam, hogy hát nagyon-nagyon remélem, hogy a tűzoltók, mentők és egyebek nem a Google Maps alapján tájékozódnak ilyen esetekben.
0: Hát igen, meg ak- hogyha arra kell menniük, akkor akkor is belemennek, hogyha a dugó van, és akkor majd szirénezik, és akkor elengedik az autók lehet, hogy kicsit lassabban jutod, oda, de még valószínűleg mindig gyorsabb, mint a, mint a kerülőút. De ezt egyébként akartam tőletek is, vagy kérdezni is tőletek, akik vezettek többet, mint én, hogy hátok is tényleg mindig be van kapcsolva a Navi, hogy merre jó menni, vagy, vagy csak hogyha sietős, vagy ilyesmi.
1: Én a Google Maps-et, meg a vazét, meg ilyeneket én nem szoktam használni, mert én mondjuk Budapesten elég jól eligazodok, uh-huh. ha, meg, ha meg ilyen dugós helyzet van, akkor, akkor pont ezért fejből próbálom megoldani, hogy merre vannak a kis szökő útvonalak.
0: Uh-huh. Amikor tűz simán felhajtottál volna a hídra. Én a úgy Simon húztam volna el, magi...
1: Simon Beckert mellett, hogy arról kódul.
0: Felhúztad volna kert.
2: Én szoktam használni uh, erre felé, mondjuk helyileg a, a véz az, ami, ami nagyon megy, és azt mindenki azt használja, és uh, én, én akkor szok, tehát úgy szoktam használni, hogy az ilyen kritikus pontokon megnézem, hogy érdemese valamennyit kerülni, vagy hogy minden rendben van-e. Aztán, ami, amit meg már ismerek, meg tudom, hogy igazából tök mindegy, mit mond a véz, tehát ha, ha ha nagyon durva a helyzet, akkor, akkor lehet, hogy tud valami nagyon hátsó útvonalat, de egyébként meg, egyébként meg kb. egy út van, ahhoz, ahhoz meg nem kell a, a víz. Otthon meg, otthon én is, tehát otthon is ezt csinálom. Tehát megnézem ilyen overview-ba az egész útvonalat, hogy történt-e valahol valami, ami miatt érdemes lenne máshol menni, mint ahol egyébként mennék, és akkor lehet, hogy lehető hogy kerülök, hogyha azt mondja, hogy itt most baj van. De nem, nem tehát ez a, ez a ugyanazon a, ugyan, a tök szokásos úton használni csak azért, mert használjuk, azt, azt nagyon nem.
1: Egyébként nekem az a korlátozott tapasztalatom, hogy volt egyszer-kétszer ilyen, hogy ránéztem, hogy nem, mit tudom én a körúton, hogy áll a forgalom, és aztán azt tapasztaltam, hogy amúgy tökre nem, tehát tökre megbízhatatlan lehet, hogy ez Amúgy csak ott volt a wekert.
2: Bácsé. Igen. Hogy ez a sokat fejlődött,
1: vagy, vagy többen kezdték el használni, de hogy szóval volt, hogy azt mondta, hogy ajj, narancssárga, sötét, vörös, nagyon rossz, nem menj arra, de, ne, de nem tudtam elkerülni a, akkor már, és akkor kiderült, hogy egyébként meg így tökre nem. Nem volt, nem volt hát teljesen lehet... üres az út, de tökéletesen lehetett haladni.
0: Hát lehet, hogy beleszámolta azokat is, akik a kiülős helyeken. Söröztek.
1: Bekapcsolt És ott volt vézzel. a telefonjuk, igen. Hát azért az bízom benne, hogy na, ennél még a Google-nál is okosabbak azért.
2: Hát a vész talán ebből hát a szempontból rossz. picit hasznosabb, mert ott általában azért látod, hogy most itt nem tudom, van egy, megállt egy autó, és emiatt most bepirosodott minden, de valószínűleg öt perc múlva semmi nem lesz, vagy pedig, vagy pedig rendőrök vannak, vagy pedig major crash, és akkor, és akkor tényleg próbálj megkerülni, mert valószínű, hogy már csak rosszabb lesz a helyzet. Jól működnek általában ezek a dolgok, én egy picit mindig gyanakszom, hogy mikor lesz az, amikor az lesz, hogy majd a fizető ügyfeleket jobb butakra terelik, mint a nem fizetőket, meg ilyenek, de egyelőre lehet, hogy ettől nem kell félni.
1: Ö, tehát, tehát akkor végül is az a verdikt, hogy a Google Maps az kevésbé megbízható, de a vész bevethető.
0: Oh.
2: Ezt a viccet akár a Google chat botja is meg irigyelni.
1: Így van, nagyon, nagyon, nagyon szép és elegáns átvezetéssel ugrunk tovább a Superstrada robotunkra, Ami végülis már az előző hír is lehetett volna, de az még nagyon a nagyon vezetős volt. Uh, Google-nek van egy új chatbotja, amit Minának hívnak, és azt állítják uh, róla, hogy ez a legjobb a világon, akármit is jelentsen ez. Uh, az biztos, hogy irgalmatlan mennyiségű adaton tréningezték, mert 341 gigabyte uh, nyilvános uh, social media uh, aktivitáson, aktivitást etettek meg vele. Ez 8,5 szer félszer uh, annyi, mint az OpenAI-nak a GPT-2-es chatbotjával adat mennyiség és azt állítja a Google, hogy a Mina bármiről képes beszélgetni, csevegni, és még saját zárójelben rossz vicceket is ki tud találni. (hýz) És ez egy, ez azért nagyon fontos, mert az ilyen nyílt végű beszélgetések, amiben sokféle témáról van szó, ez ez nagyon nehéz a a chatbotok számára. vagy, vagy aki próbálkozott már ilyen chatbotokkal beszélgetni, az tudja, hogy így viszonylag könnyen eljön az a pont, amikor értelmetlenséget válaszol, vagy azt mondja, hogy nem, nem értem, hogy miről beszélsz. És Viszont a minnehoz a Google kifejlesztett egy új ö, ilyen mérőszámot, amit a, a, az értelmesség és, 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 és pontosság átlagnak neveznek, hogy nem, nem fordított egy A fontság nem vagy. Kon- ilyen... Konkrétság, igen jogos, igen, 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 ezt a szót kerestem, tehát a Sensible and Specificity Average, vagy SSA. <coughs> ez a mérőszám, ami képes ö, megjelölni a természetes beszélgetésekben a különböző fontos ilyen jellemzőket, és még azt is tudja értelmezni, hogy minden egyes hangnak, vagy vagy hangsornak, hogy van-e értelme az adott kontextusban, és akkor ez az, amit a sok chatbot nem, nem tud ő, rendesen értelmezni. És, hát vannak ilyen trükköcskék, amikor, amikor, azt, amikor egy olyan választ kapsz a chatbottól, ami ilyen, hát nem kifejezetten tökéletes válasz, de végül is elmegy. Tehát például azt mondod a chatbotnak, hogy szeretem a teniszt, akkor, akkor egy átlagos chatbot erre azt mondja, hogy hát ez tök jó.
2: Vagy egy ember, aki nem figyelt vagy egy, igen, 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 igen
1: jaj, ja, ja, akár azt is mondhatná, és viszont a, a, azok, amik már jobbak, azok már úgy válaszolnak, tehát például, hogy a Mina például erre azt mondaná, hogy én is ö, nem, nem tudom eleget nézni Roger fader Tehát akkor már van benne egy ilyen, igen, értem, hogy miről beszélsz, és még, még valami specifikus ahhoz kapcsolódó dolgot is válaszolok erre, ö, és a Google-nél ö, ilyen tömegmunkásokat alkalmaztak, akármit is jelentsen a Crowdworker kifejezés, ö, akik ilyen, akiknek ilyen beszélgetéseket kellett előállítani.
2: Biorobotok.
1: Biorobotok, igen. És száz, száz ilyen beszélgetésbe kellett ilyen megfelelő ö, minták alapján dolgozni. Na és akkor a lényeg az, hogy aztán a minát erre és 79%-ot ért el ezen az SSA mércén. Ehhez képest a Mitsuku nevű chatbot, ami négy évvel ezelőtt maga volt a csúcs, el, és el is nyerte a Löbner díjat, ami egy ilyen Advanced Turing teszt lehet? Vajon? Na mindegy, szóval, hogy a Mina 79%-ához képest a Mitsuku csak 50 ot ért el ugyanezen a teszten, és... A, ez annyira szigorú ez a teszt egyébként, hogy a sima emberi beszélgetések, beszélgető partnerek is csak 8 6 tudtak elérni a, a, az ért, értelmesség és konkrétság ö, skálán. Ö, ja igen, és akkor én most a szomorú, szomorú hírt hagytam a végére, én is, meg a Tech Review is, hogy nyilván azonnal azt kerestem, hogy hol a link, ahol minelvel lehet beszélgetni, de még nem lehet ezt megtenni, mert a ö, Google azt mondja, hogy, egy, hogy a publikus demót csak akkor teszi majd elérhetővé, hogyha már így a meggyőződött róla, hogy a biztonság biztonsági és ilyen részrehajlási szempontból, vagy ilyen, ilyen, be, ilyen előítéletek szempontjából is rendben van-e a mina, a, ami, amiről a Tech Review is azt írja meg, én is azt mondom, hogy tök jó dolog, mert ugye mindannyian emlékszünk még a Microsoft-nak T nevű chat, chatbotjára, amiből nagyon rövid a Twitterre való kieresztése után hamar raszista tini lány lett.
2: A, arról, nem, arról nem beszélnek, és azt gondolkodom, hogy mi beszéltünk erről korábban, hogy itt az SSA mellett, azt hiszem talán az okos asszisztensek kapcsolatban beszéltünk erről, hogy milyen fontos az, hogy 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 milyen, milyen távolságban tud emlékezni, vagy mennyire, mennyire tudja egy hosszan észben tartani azt, hogy miről volt szó. Tehát, hogyha egy emberi beszélgetésben visszautalsz mondjuk tíz mondattal korábbra, akkor egy olyan partner, aki egyébként odafigyelt, euh, tud rá reagálni megfelelően.
0: Legutóbb erről a kalandjáték kockázat mesét író AI kapcsán beszéltünk, Igen. aki... Arra nem emlékezett, hogy kettővel azelőtt azt mondta, hogy árva vagy, és aztán azt mondta, hogy még a szüleidhez. Hát,
2: igen. Hát, hogy, hogy ebben, ebben vajon meddig, meddig tudnak fejlődni, mert ott azért ott, itt már számítási kapacitásról is beszélünk, hogy hogy egyszer mennyit bír, Egyszerre sok mindenre kell odafigyelnie, nem tudja, hogy mi lesz majd később fontos, mindent észben kell tartania, mindenből le kell vonnia a megfelelő kontextust, vagy meg, meg kell alkotnia a megfelelő kontextust. Tehát, hogy ez nem, nem csak ilyen egy-két válaszig jó, hogyha működik, hanem az egész beszélgetésre jó, hogyha működik. És, és az, az, az igen, az mindig nagyon béna, amikor olyan válaszokat kapsz, hogy hogy, hogy azt érzed, hogy most akkor ez oké, okay. értem, hogy ez is lehetne egy válasz, de, de, ez, de, de, egy ez, inkább, de ez inkább, igen, de ez, de ez inkább uh-huh. arról szól, uh-huh. hogy mi lehetne az a legáltalánosabb válasz, amiből uh-huh. még, ne, még nem tudod, még nem tudsz behúzni a csőbe, de azért de azért nem is arra válaszoltam, amit kérdeztél. Közben... Ó, igen, meg de jó...
0: That's nice. That's
1: nice, igen. Közben én utána néztem a Lőner-díjnak, és ez valóban egy gyakorlatilag egy Turing tesztet jelent, és mesterséges intelligenciáknak ad osztják egy Hugh Löbner nevű jó ember alapította ezt 1909 ben Viszont temérdek probléma van vele a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakemberek jelentős része lenézi a Lőbner-díjat, és szegény Marvin Minsky akiről ugye már mi is megemlékeztünk ő, ő, ő konkrétan felajánlott egy díjat bárkinek, aki képes me- megszüntetni ezt a versenyt
2: hát Aztán szegény mégis őszünt meg előbb
1: Mondjuk azért senki nem ajánlott fel díjat, hál' Istennek
2: Ja um, nem, nem tudok mit mondani most, hogy mennyire vagyunk megbízható állampolgárok, erre próbáltam volna valahogy át kavarni. Hát De nem uh, tudom. Úgyhogy csak teljesen hát átveszem a kérdést.
0: Lőb, Ez abból így következhetne, hogy mennyire vagyunk megbízható állampolgárok. Hát, jaj, így rólunk.
1: jaj, Ja, Istenem, ne, Igen, itt a, a nép. Hát
2: egy... vált a podcast.
1: <laughs> hát akkor én szerintem a legjobb legjobb pillanat ez, hogy a 444-re evezzünk, mert ott jelent meg ez a cikk, ami arról, ami arról szól konkrétan szerintem iszonyatosan durva, hogy egy Los Angeles-i modell Twitteren gyűjtötte az Ausztrábozó tüzek káros útjainak, és 1 millió dollárt szedett össze, vagy legalábbis azt állítja, hogy 1 millió dollárt szedett össze, Ugye mi is beszéltünk arról, azt hiszem az Ausztrál modell volt, akit a családja is kitagadott, aki mesztelen képeket küldött mindenkinek, aki igazolta, hogy adakozott az Ausztrál tüzek ellen. Tehát, hogy simán hihető, hogy, hogy Kaelin Ward is összeszedte ezt az milliót, e, és akkor itt jön a kemény része, hogy kampány elején volt három Instagram oldala is, ezek közül egyiket sem használta a gyűjtés során. E, ugye Twitteren gyűjtött e, közben. Ennek ellenére az Instagram mindhárom fiókot lekapcsolta, mondván, hogy a Twitteren való viselkedése megsértette az Instagram szexuálisan szuggesztív tartalmi irányelveit. Hm. E, és... És akkor, tehát akkor itt leírják, hogy a, ja, tehát valójában hülye vagyok, mert ő, 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 igen, ő az, aki Nékit Philanthropist néven instázik, és a Twitteren ő ismesztelen képet ajánlott fel azoknak, akik bizonyítani tudják, hogy adakoztak. Ez az akció egyébként nem ütközik a Twitter szolgáltatási feltételeibe, te, és akkor itt a 444-en is ki van emelve, tehát egy internetes cég megtagadott egy szolgáltatást valakitől, akiről úgy vélte, hogy máshol nem viselkedett megfelelően. És ez ez, ez ilyen, ilyen, szerintem ez ilyen hajtépő módon durva, és nem is értem, hogy az Instagramot hogy nem perelték, perelte még bele a sárga földbe. Mert tehát szerintem ehhez még csak egy ügyvéd se kell, hogy valaki meg tudja érvelni, hogy de hát mire, miről beszél? Ö, és akkor így itt m- megjelent tak cikkek, a, ezután a kampány után, hogy az Airbnb-nél van, működik egy ilyen jellemvonás elemző algoritmus, ami a felhasználói adatállományok alapján eldönti, hogy a felhasználók jól vagy rosszul viselkedtek-e, és akkor így adnak neki egy, egy pontszámot, majd megjelelik és kivizsgálják a gyanús tevékenységeket, még mielőtt megtörténnének. E, és hogy azt írják, hogy ez olyan algoritmus, ami feltérképezi a felhasználók tulajdonságait a közösségi médiában, e, és a viszont az ilyen hitelképesség és személyazonosság ellenőrzésével, vizsgálatokkal szemben. Ez olyan tulajdonságokat is vizsgál, mint hogy lelkiismeret és nyitottság, és ez biztonságos harmadik fél adatbázisaként írja le. Például az olyan vonásokat, mint a neurotikusság és a bűncselekményekben való részvétel, meg a narcizmus, machiavelizmus vagy pszichopátia megbízhatatlannak tekintik. Ö, azt is megjelölik, aki hamis profilokat hoz létre a közösségi médiában, és azt is, aki valótlan adatokat ad meg. Sőt, a szabadalom azt is sugallja, hogy a felhasználók rossz pontszámot kapnak, ha a hozzájuk kapcsolódó szavak, képek vagy videók, drogokkal vagy alkollal, gyűlöletweboldalakkal vagy szervezetekkel, illetve szexmunkával kapcsolatosak. Azt is írják, hogy a pornográfiában résztvevőket és a negatív nyelvű online tartalmak szerzőit le fogják pontozni. Úgyhogy, eh, iszonyú durva. Eh, És akkor ah, még azt is írják, hogy Úgy tűnik, hogy a cég nem akarja bevallani, hogy válogatás nélkül megkülönbözteti a szexmunkásokat. Noha dokumentáltan ezt teszik. Egy Cadence Lux nevű pornósztárnak, ugyanis pár hete törölték az Airbnb profiját, majd amikor újra akart nyitni egyet a saját hivatalos nevén, az Airbnb tudta, hogy ők így oda, és nem engedték neki, hogy regisztráljon, mondván, hogy a vele kapcsolatos információ olyan tevékenységhez kötődik, ami kockázatot jelent az Airbnb közösségére nézve. Tehát egyből meggyanosították, vagyis pont azt tették, amit hivatalosan tagadtak egy lapnak, amikor a pornószínészek megfigyelésével kapcsolatban kérdezték őket.
0: Ennyiben, ennyi. Szép.
1: Igen, de... de, de a... Az is van, hogy az, azt is írják, hogy az Engadjet újságírójának az egyik meleg barátját, aki szexmunkás és meleg jogi aktivista, két évvel azután, hogy az Airbnb elkezdett ezzel a cuccal dolgozni, kitiltották, ö- pedig az azt megelőző három évben mindig jó értékeléseket kapott a szállásadoktól és sosem dolgozott szexmunkásként az Airbnb-n keresztül. Úgyhogy.
0: Mm. Um, amikor olvastam ezt a hírt, bennem ilyen teljesen vegyes érzések voltak, tehát így nyilván ez tök felháborító, ami a, ami a modellel történt, meg ez a senkinek nem ártott, sőt, még egy csomót segített is és akkor, és akkor miért. Ugyanakkor, amikor az Airbnb-s rész ö, jött, akkor így nyilván eszembe jutott, amikor így arról olvastam, hogy, ö, hogy voltak emberek, akik arra tértek vissza az Airbnb-be kiadut, kiadott otthonukba, vagy lakásukba, hogy ilyen széni verték, ö, nem tudom, tehát összekoszolták, tehát ilyen több napos partit tartottak, ami után semmit nem takarítottak, cigicsíkeket elnyomták a kanapén, stb. sötöbbi, Többi. Ö, és itt így nyilván az volt a cikk vége, hogy, a, hogy az Airbnb ö, megtéríti a kárukat, de akkor azzal így mit tudsz csinálni, ö, és hogy igen, az tök jó lenne, hogyha, hogyha valahogy ki tudnák védeni, hogy ne történhessen ilyen senkivel, de erre nem az a módszer, hogy, hogy ilyen szintű megfigyelés és értékelés és nem tudom, tehát hogy amiket itt figyelnek, az, az, az így egészen elképesztő.
1: Hát igen, szóval hogy az Airbnb-nek tessen beperelni azt, aki szép cseszi a kibérett lakást, vagy tessék akkor igen. neki kiróni, hogy akkor ennyit és ennyit bele lehet akkor fizetni, de egyébként igen, meg az, mi közük az, van, aki van mi, hozzá, igen. ki mivel foglalkozik, mivel mit dolgozik, és egyébként meg hol, mit és hogyan posztol a közösségi
2: médiában. Én ezt valahogy egy külön venném. A, szóval, szerintem nem ugyanaz, amit az Airbnb csinál, meg amit akár egy Instagram csinált. Itt, ja, hát ebben, igen. A, ebben az esetben, amennyiben tényleg erről van szó. Az Airbnb ott teljesen érthető, hogy a kétféle tevékenységet, szerint szállásadás, valamint felnőtt munka, azt nagyon erősen szeretnék ketté választani, és belefér nekik az, hogy, hogy egyszerűen ne engedjenek bizonyos embereket airbnb Szegények, hogyha nem tudják, ketté, nem tudják megfelelően külön választani a, a szakmai és a személyes életüket, akkor, akkor azt kell mondjam, akkor, ezt, ezt, akkor így jártak. Na de várj, 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 Tehát, hogy hogy akkor az Airbnb-nél szerintem aránylag konzekvens ez a a szigor. A másik viszont, másiknál viszont azt látom, hogy hogy bizonyos esetekben rendkívül szigorúak, más esetekben pedig, lásd, már nem is emlékszem annak annak az oldalnak a nevére, amit az adás elején említettünk a koronavírusos hokszokkal kapcsolatban, Tehát olyan oldalak virágoznak, és itt nem nem mondanám, hogy itt most az Instagram az más, mint a Facebook, ugyanaz az Instagram, mint a Facebook, ugyanaz a cég. Tehát hogyha... Hogy, hogy ezt a, ezt a fajta, um, mondjuk ilyen kettős mércét saját magukon belül is, hogy, hogy valahogy szuperül működik egy Kélönbord letiltása, de mégiscsak képtelenek a mindenféle gyűlöletbeszédeket, meg, meg nagyon durra félrevezetéseket uh, leszedni. Én ezt nem, ezt nem tudom elfogadni. Azt inkább el tudom fogadni, amit az Airbnb csinál. Hát
1: várjad azért az Airbnb gyakorlatában. Tehát az, az oké, okay, persze, hogy ne... Csinál izét, bordélyházat a kibérelt Airbnb-ből, de miközben van az Airbnb-nek ahhoz, hogy adott esetben egy pornósztár vagy adott esetben egy prostituált bérel szállást valahol, ha egyébként az, az adott ember normálisan viselkedik, izé tisztaságot hagy maga után, és egyébként meg izé pozitív értékeléseket kapott az elmúlt x évben, akkor mi közel van hozzá az Airbnb-nek, hogy amúgy mi a
2: munkája? De ezt mondom, hogy, hogy ezt ö, tehát bele fog esni egy-két ilyen, egy-két ilyen ember sajnos ezekből a helyzetekbe, ami, ami nem jó, de ettől Na, még... De várj,
1: de várj milyen, milyen, milyen helyzetben, mert itt az Airbnb... Nem azt nézte, hogy az adott ember szétcsűrte a lakást, hanem... Nem, nem elő... azt nézte,
2: azt nézte, hogy azt nézte, hogy ez az ember ezt dolgozik, vagy ezt, na, tehát, hogy ez az ember ezt csinálja, ez a tevékenység az Airbnb szempontjából kockázatos, és ezért nem fogjuk engedni, hogy ő Airbnb felhasználó legyen. Mert a mi platformunkon nem szeretnénk olyan embereket, akik kockázatot jelenthetnek. És most lehet erről vitatkozni, hogy hogy miért van ez, de ez ez egy magáncég platformja azt is mondhatná, hogy nálunk csak szeműek lehetnek.
1: Az, az addig rendben van, meg, de akkor ezt a vizsgálatot a regisztrációnál futtassa le, és ne engedje regisztrálni, de itt például a kéden Lux törölték a profiát, úgy, hogy ő már korábban az ügyfele volt ennek a cégnek, és, és tehát tudható róla, hogy nem, nem volt egy rossz ügyfél. Egész egyszerűen az volt, hogy megnézték, hogy ja, te ilyet csinálsz, akkor szevasz. Tehát, hogy, hogy oké, okay, persze az Airbnb olyan szabályozást csinál, amilyet akar, csak akkor ezt lehet következetesen, meg akkor hát lesz igen, meg ne, meg
2: ne tagadják, amikor, amikor rákérdeznek, hát hát akkor mondják igen. el, de hát persze ez, ez meg megint mondjuk kommunikációs szempontból lehet hogy olyan béna azt mondani, hogy ja igen, egyébként mi a felnőtt iparral kapcsolatban ilyen előítéletekkel rendelkezünk, és nem szeretnénk ezt, és kész és a mi platformunk, és azt csinálunk, amit akarunk.
1: Igen, igen, szerintem, tehát hogy igazából mind a, kettő, mind a két helyzet durva, főleg, hogy mert oké, okay, tehát hogy, ha nehezen is, de mondjuk elfogadom ezt az érvelést, de ott van az a példa, amit írtak, hogy, a, ja, de, hogy igen, a, az Engadjet újságíró meleg barátja, az is szexmunkás. Igen, csak hogy ott volt, hogy ott még, hogy még aktivista is, tehát hogy nem mindegy. Igen, de és ott is az a probléma, hogy, vagy az is a probléma, hogy akkor a cég nem is reagál erre az egészre. In, innen is üzenjük az Airbnb-nek, hogy minőségi kommunikációs tanácsadást vállalunk. <tos>
2: Viszont nem látok, egy hónapja történt ez a Caelan Ward és nem látok azóta a frissítést, hogy reagált volna bárki bármit azóta. Ez ott körbe pörgött, aztán ennyi volt. Nem tudjuk, mi lesz itt a mesztelen filantróppal. Szegény meg fog fázni ott a hóban, a, ezen a képen, <gül> nem, amit ott látok.
1: Meg kéne nézni a drága hallgatóink, akinek van kedve Caelan Ward mesztelen filantrópp posztjait olvasgatni, nézegetni, mondjuk Twitteren. Nézem már utána, hogy esetleg van-e valami follow ja ennek a sztorinak, nak I- Írt erről valamit Word.
2: Microsoft Word. Uh, Jajajajajaj. Cseh- a kampánya minden esetre.
0: Ó, <gül> oh, de jó.
2: Nagyon szép, és ha a
1: Simon Weckert volt a kedvenc hírem, akkor a következő a második kedvenc hírem. A szeretettel ajánlom a hazai informatikusok figyelmébe. Az it Café írta meg, illetve az MT-n is lejött, hogy 60 önkéntes cse számítógépes szakember a hétvégén Prágában két nap alatt ingyen elkészítette a közeljövőben bevezetendő cseh elektronikus autópálya matricák tájékoztatási rendszerét, amelyet hivatalosan átadtak az államnak. Ö, A történtek hátterében egy közbeszerzési botrány áll, mert az eredeti rendszer eredetileg eredetileg 401 millió koronába, 5,2 milliárd forintba került volna, de a pályázatot a közfelháborodás és a bírálatok következtében megszüntették. Az illetékes állami hatóság ezután nyílt pályáztatás nélkül az ASSESCO Central Europe Társaságot választotta ki a rendszer kifejlesztésére és működtetésére, a megrendelést egyébként az ellenzék is bírálta, meg a kormányfő is bírálta, mert utóbbi azt mondta, hogy túl drága és átláthatatlan. A zavaros ügykövetkezményeként a kormányfő múlt héten menesztette a közlekedési minisztert, és az új miniszter, illetve a miniszterelnök helyettes a kormányfővel együtt vasárnap délután felkereste a rendszeren dolgozó IT szakembereket, és bejelentett, hogy az állam felmondja az elektronikus stráda matricák bevezetésével kapcsolatban kötött összes korábbi szerződését és akkor ez a CSE programozók által létrehozott új tájékoztatás és eladási rendszer vasárnap este óta működőképes. Teljes egészében elkészítették a nyilvános részeit, és a biztonsági vagy bizalmas szoftver részeket, meg olyan cégek készítették el, amiknek megvan a megfelelő biztonsági felhatalmazása. Tomás Tomás Vondracsek, aki a szervezőjének az akciónak, mondta, hogy az volt a fő céljuk, hogy két nap alatt működőképes rendszert hozzanak létre, és még azt írják, hogy ez már más kérdés, hogy az élesben történő használathoz még végig kell járni a szokásos tesztfázisokat és hibajavításokat, de Vondracsek annyit tett hozzá, hogy ez biztosan nem fog 400 millió koronába kerülni.
2: Ti dolgoztatok már programozókkal? Meg úgy e, programozási bármivel? Persze. Um, én 60-nal még nem. <gül> de nagyon nehezen tudok elképzelni 60 programozót tehát hogy ezt eleve az, hogy így 60 programozó egyszerre dolgozik két napon keresztül min? Hát én, ez vicces ez a hír meg valamit biztos csináltak valakik valahol, de majdnem biztos vagyok benne, hogy itt nem az történt hogy, hogy 60 programozó két nap alatt lefejlesztett valamit mert szerintem ilyen nincs tehát, hogy egyrészt mondjuk egy ilyen pro- projektet egyáltalán mondjuk specifikálni meg, meg, meg hogy, hogy szervezed össze? Tehát lehet, hogy az volt, hogy, hogy itt valamit már, nem tudom, rákészültek, hogy ez egy céghez tartozott ez a 60 ember? Tehát, hogy, hát, hogy, hogy történik az? Hogy ez nem az, ez, ez nem, nem az, hogy egy, egy mit tudja, téglát kell rakni, és akkor öt perc alatt megmondják, hogy hello, te itt ragd egy méteren, te meg ott ragd egy méteren. Tehát nem, nem így működik egy, egy ilyen cucc fejlesztése. De a másik meg az, hogy egyébként ezt, a, vagy nem tudom, hogy másik, vagy harmadik, vagy negyedik, de hogy azt mondják a cikk végén, hogy, hogy igazából itt talán valami frontendet fejlesztettek csak, nem? Tehát nem, nem, a, nem a teljes rendszert.
1: Ja, hát igen, hanem igen, Tudod,
2: Azt mondja, hogy a, a, a nyilvános részeit.
1: Tehát nagyjáb, hát nagyjából visz... egy webshop, webshopnak a... izé.
2: De ahhoz van egy mit, egy meg 60, 60 meg. ember? Lehet, <laughs> én ezt az egészet nem értem. Hát, Akció jó, fő igen, célja tök. az volt, hogy két nap alatt működőképes rendszer. Hát működőképes rendszer az is, hogyha most felhúzok egy WordPress-t, vagy, vagy tényleg egy izért, egy, egy Shopify-t, vagy egy akármilyen izért, webshopot.
1: Ny- nyilván itt, itt Csak ez, inkább arról szólt a fáma, hogy ez arról szólt szerintem, hogy, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy egy... Hogy persze ez egy, millió. Na, na igen, tehát hogy ez egy, oké, okay, ez egy nagy, meg komplex rendszer, de hogy nem kerül annyiba, az húzi
2: hát. Hát igen, egyébként sok, sok ilyet láttunk már mi is korábban hogy, hogy kijön valami, és akkor kiderül, hogy ez ennyibe került, és akkor te tudod, hogy igazából 10 ennyiből ki lehetett volna hozni. Hát igen, Gondol amikor ez ilyen. is valami ilyesmi, ilyesmi lett volna, csak szerintem, szerintem az mellé, egy kicsit, mellé, nem, nem, nem tudom, nem, 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 nem megy mellé, mert végül is lehozták. Lehozta az újság, és lehet róla beszélni, meg, meg minden, de nekem ez egy kicsit ilyen izé. De most, most tényleg, hogyha belegondoltok, hogy ez, ez, hogy 60 ember egyszerre fejleszt, valamit? Mi, mi kell ahhoz, hát, hogy ez, ez tényleg megvalósuljon? Ahhoz azért... Hát, hát még egy hackathon. Csak kell valami előkészítő. Na jó, de egy hackathonban nem, nem egyszerre fejlesztesz. Tehát, nem? Hát nem az van, hogy Igen, meg
0: valakinek Jó,
2: jó, jó, jó. Csak, csak hogy, tehát hogy a, a szerint, tehát
1: én nem tart ezt a részét. Most persze lehet itt hogy jaj, mert a programozók izén nem tudnak együtt dolgozni, nem tudom.
2: Nem, nem Szerintem ezt mondom, hanem azt, hogy ez. Hogyha, hogyha 60 embernek, nem programozónak, akárkinek, 60 bárkinek együtt kell a valamin, akkor már az se két nap, hogy ezt az egészet összeszervezd. Szóval...
1: Én, a, én, de... én azt arra, de... hogy a... Én arra gyanakszom, hogy itt lehetett egy olyan programozó a képben, aki így hobbiból, nem tudom, összerakta ennek az alapját már korábban, és akkor azt mondta, hogy gyerekek, itt van ez a cucc, és akkor kéne nekem néhány ember, aki ezt megcsinálja, meg azt megcsinálja, azt ezeket összerakja, és akkor így nem tudom, lehet, hogy volt egy meetup, ahol egy jót söröztek, és akkor azt mondták, hogy figyelj, ebből megcsinálom neked a, nem tudom, a izé modult vagy mondok, most mondtam hülyeséget, és akkor ez így valahogy összeállt.
2: Hát meg az, hogy ugye itt erről beszél hogy hogy, jó, egyébként a biztonsági részek, hát igen, pont a biztonsági részek gondolom az az, az, ami nyilván ki lehet azt hozni belőle, hogy gyerekek, ez nem 400 millió, hanem igazából 4 millió mondjuk, mert láttuk láttuk ezeket a projekteket, és és gondolom ezt akarták valahogy szemléltetni, csak azon csúszik el az egész, hogy, hogy Amúgy egy ilyen rendszernél, igenis rohat fontosak azok a részek, amiket ők nem fognak két nap alatt összetákolni, mert hogyha két nap alatt tákolják össze, vagy akár ha egy hónap alatt, vagy akármi, tehát pont, pont azokat a fontos részeket nem rakták bele, amitől, amitől, amitől nem mindegy, hogy ezt kicsinálja meg, mennyi idő alatt csinálja meg, hogy van összetervezve. És hogy az ez, igazából ez... az nem mond semmit, az nem mond semmit, hogy, hogy összeraknak egy, egy valamit. Mert én annyiban, valamit azt annyi, te is összerapod annyiban, uh, nyílt modulokból programozói tudást de, nélkül.
1: Tehát én, én ezért mondom, hogy ez inkább egy ilyen figyelemfelhívó akció volt, mert most egy a laikus társadalomnak elég ez, hogy egy, a, egyébként két nap alatt megcsinálták azt, ami, amit az állam 400 millióból se, és oké, okay, nem csinálták, nem úgy, meg Izé nem osztogatnak, meg nem moszkvicsokat, hanem ladákat, de, de, de ez ilyen, de ennek ezt a célját tökéletesen hozta, hogy, hogy lehet mutogatni, hogy nézd, azok, akiknek a pénzedet odadod, egyébként nem kezelik jól a pénzedet, és ez inkább erről szólt, mint arról, hogy most két nap alatt én lehet rakni egy ilyen rendszert.
2: Ami meg az is igaz persze, hogy ilyen óriási hazugságokat, meg más óriás hazugságokat, csúsztatásokkal végül is nyugodtan lehet semlegesíteni.
1: Hát meg hogyha ennek az jó, lesz jó az eredménye, tattika. hogy ott jól felülvizsgálják, meg átnézik, meg nem tudom mi, és akkor a következő rendszeret már nem 400 millió koronából lopják majd el, hanem csak 200-ból, már akkor is a fizetők már 200 millióval bejebb vannak.
0: Szóval azt mondjátok, hogy ez nem egy érvadó példa.
2: jaj. Yeah, yeah. Hát ezt én nem tudnám megállapítani.
1: De hát mivel már későre járunk, ezért jazzzeljünk át az Éjjel 3 a konyhában című rovatunkra. Én a konyhában vagyok,
2: mé- vagy a konyhaszérén.
1: A médiumon találtam egy ilyen nagyon érdekes aféle gondolatébresztőt, hogy az ér, ér, érvelésbányászattal tovább mélyülhet
2: az emberi faj kommunikációs káosza. Ez az érvelésbányász, ez is olyan, mint, a, mint az ilyen szervgyártó, nem? Hogy majd 50 év múlva a kisgyerekek azok érvelésbányászok szeretnének lenni.
1: Igen, és, és azt írja a médiumon Felip Kirsten, hogy ez az érvelésbányászat egy olyan te- technika, ami egyre gyorsabban terjed a különböző ilyen kutatók és tech körében. Arra irányul ez a terület, hogy olyan szoftvert építsenek, ami képes átnézni a szövegeket, nagy szövegeket, és olyan mondatokat kiszedni abból, amit valamire használható bizonyítéknak tekint. És akkor, ha ez, ez működőképessé válik ez a technológia, akkor akkor így lesznek olyan szoftverek, vagy olyan eszközök, amik amik képesek ilyen saját érveléseket így összeállítani. Képesek rámutatni tényszerű pontatlanságokra a fake news cikkekben, segíthetik a diákokat, hogy az eszéik meggyőzőbbek legyenek, vagy, vagy akár egy ilyen, valaki bemond egy nagy gallérral valamit a baráti társaságból, akkor, akkor lehet nekik mondani, hogy ez nem úgy van ám. Üh, viszont, viszont akkor ennek az a háttere, vagy, vagy, a, vagy az benne a kényelmesség, hogy nem, nem nekünk kell, mond valamit a haverunk, valami hülyeséget, akkor nem kell ott izének jelni, Google-be keresgélni, hogy de nézd az MIT szerint, és a Nature-ben megjelent kutatás szerint, és a satöbbi szerint, mert akkor egy ilyen érvbányász app ezt így megteszi helyettünk. És azért tettem ezt csak ide, mert ez tényleg egy egy rövidke, ilyen háromperces poszt, csak hogy ez ez kinyit olyan ajtókat megszalájról, tényleg lehet akkor utána ilyen hajnalig tartóan vitatkozni, hogy most akkor mi az érv, mi, mi végre érvelünk, és, és mi lesz velünk, ha már az érveinket is a gépek szállítják majd helyettünk?
2: <gül> Ez valami ilyesmi formába szerintem tök hasznos lehetne, vagy hát most a hasznos azt nem értékítéletként mondom, hanem ilyen utility szempontból hasznos, hogy ha azt is meg tudná mondani az érvbányász, hogy milyen csoportoknak, vagy akár egyéni szinten, milyen embereknek, milyen típusú érvek a meggyőzők, ami ugye azt látjuk, hogy egyáltalán nem feltétlenül az adatok meg a tények szükségesek ahhoz, hogy a, hát. egy egy, egy érv működjön valakinél, és akkor lehetne az, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az algoritmus vizsgálja azt, hogy illető ember korábban mondjuk, miket, miket posztolt, meg mi, mi, mire kattintott, és meg tudja mondani, hogy akkor, hogyha szeretnéd őt szavazónak megnyerni, akkor ijeszgetni kell a pirézekkel, hogyha meg amaszt, akkor pedig a gazdasági programodat kell előhozni, és akkor így, így tudsz uh, célozni. Tehát érveléseket, meg, vagy nem, nem is tudom, tehát ilyen uh, narratívákat, meg sztorikat így be tudsz, át, át tudsz alakítani, a szerint, hogy kihez akarod ezt eljuttatni, és kit miről akarsz meggyőzni. Tehát szerintem ez, ez kisebb hülyeség, mint ami tűnik. <laughs>
1: Ja, ez abszolút, szerintem is. Én azon kezdtem meggondolkodni, hogy ugye beszéltünk itt néhány adással korábban az algoritmus mérgezésről, hogy... Hogy ilyen pici apró változtatásokkal hogyan lehet szépen lassan kor- korrumpálni egy algoritmus működését, és, és na, majd arra leszek kíváncsi, amikor ezek az ér- érvbányász, ilyen eszközök, meg, meg szoftverek, meg algoritmusok beindulnak, hogy majd amikor ezeket kezdik el támadni. hogy De ne, az, ne, ne olyan érveket mondjál, ami nem tudom a meggyőz arról, hogy miért jó a gazdasági programot, hanem szépen meg fogják ezt is hekelni, és akkor majd a gazdasági programban, hopp, itt-ott hit- előkerül néhány olyan érv, hogy de közben a pirézektől is rettegni kell ám.
0: És akkor ők lesznek az érfajhászok.
2: Igen, és szerintem Fú. már most uh, foglaljuk be az érfbmb oldalt. <gül> hát
1: így.
0: Kicsit lefagytunk, nem?
1: Na hát igen, és hát még mindig ilyen háromkor vagyunk a konyhában, úgyhogy uh, mehetünk mélyebbre is. Uh, a harmadik kedvenc hírem ebből az eresztésből, a, a HVSvén jelent meg, hogy már nem csak a magokat, hanem a kódokat is lefogyasztják. A ja, Github elkezdte az előkészületeket egy esetleges kataklizmára, és uh, elkezdték lementegetni fizikai másolatok formájában a, a cuccot. Uh, Ugye van a, az Arctic Seed volt, ott valahol Svalbardon, ahol mindenféle növény, termény és hasonlónak a magjából elraktak a föld mindenféle magvakat, hogyha jól kipusztul valamiért minden, akkor onnan még esély legyen. Visszaszerezni a különböző növényeket, és ezt a az tuci pedig Ártik Code volt Projektnek hívják, a GitHub teljes tartalmáról fizikai másolatot készítenek egy spécien filmszerű anyagra, ami a becslések szerint akár 2000 évig is megőrzi a rajta tárolt információt. akkor ezt ezeket a másolatokat egy sarkkörön túli-katonai bunkerbe helyezik, és hát az a cél, hogy, a, hogy egy esetleges kataklizmát túlélhessen ott akkor van itt. Van itt a hvsv egy videó is erről, egy ilyen két perces nagy- nagyon szép havas tájakat mutogató videó, ahol többek között ez a volt is látszik, akkor itt elmondják ugyanezt, megmutatják az építkezés részleteit. Szóval, hogyha beüt a ménkű, akkor majd mindenképpen a sarkvidékre kell menni, mert ott vetőmagot is találunk, meg, meg, meg szoftvert is.
2: Ezt valahol a Twitteren jött elém, ez a hír, és uh, már, már eleve egy ilyen vicc kommentel, ami, ami azzal a, az kommentálta ezt a hírt, amit szerintem korábban talán uh, említettem, hogy a, vannak a, a, az Egyesült Államokban ilyen nukleáris hulladéktároló, ilyen hosszú távú nukleáris tároló helyek, és akkor a, a terveztek oda uh, olyan jelölő rendszert, ami akár tízezer évig is fennmaradna. Ezek ilyen tök érdekes tervezési problémák. Hogy mi ez, ami, ami ennyi ideig fent tud maradni, úgyhogy akár hogyha tényleg egész kultúrák tűnnek el, és, és új nyelvek jelennek meg, akkor így miket tudnak, tudnának mondani, és akkor, hogy abban abba van egy ilyen iszonyú jól megfogalmazott szöveg, aminek az egyik része az, az, hogy, hogy figyelnek oda az emberek, hogy ne kezdjenek ott így kaparászni, hogy valami kincs van ott, mert, mert nincs, hanem ez a hely nem tiszteletre méltó, nem, nincs semmi érték itt. És akkor így ez, ezzel kommentáltam meg hogy, hogy maguk a programozók így mit gondolnak a GitHub repóról, No mindegy, belinkelem majd ezt is, mert ez, ez, ez egy bármikor, ez a Long Now Foundation az, ami, ami foglalkozik ezekkel a, talán a, nem tudom, hogy a Seed voltal is, de minden esetre a, a, az internet archívummal meg ilyesmikkel foglalkoznak, és akkor a, ez, ez van a a kód archiválás, vagy az kód volt mögött is, és, és minden ilyennél, ugye az egy, nem, nem szoktunk abba belegondolni, hogy, hogy mondjuk ilyen évezredes távlatokban, mik azok a problémák, amikkel kell foglalkozni kell. Tehát az oké, okay, hogy nem tudom, az időkapszula 20-50-100 év után még kiásható, de, de amikor már évezredekben beszélünk, akkor ott tényleg arról, arról van szó, hogy simán civilizációk pusztulnak el, <gül> és, és egyáltalán nem biztos, hogy itt lesznek számítógépek 5000 év múlva. Ami mondjuk egy, nem tudom, szóval szerintem Kevés az a kód, ami 5000 év múlva értékes lesz, viszont hogyha majd egy 5000 év múlva jön valami másik kultúra, és akkor elkezdi a e, sugárzó anyagokat kiásni, mert azt hiszi, hogy ott valami van, azért az nagyobb problémát jelenthet.
1: És ha nem lesznek számítógépek 5000 év múlva, akkor majd mind nézik az emberek a pornót. <gül>
2: Hát lehet, hogy mint az állatok. <g> majd, <g> majd csak csinálják. A
1: diszkeverítsen ellen? Na hát, akkor az Most három takarjuk, a kony-
2: takarjuk le a kecskepapagájokat, én azt mondom.
1: I- igen, igen, igen. ea három a konyhában, és már alszanak a gyerekek is rovat. Nagyon érdekes cikket jelent meg a Wilden, ami arról szól, hogy a deepfake pornó az a pornószínészeknek is árt, vagy nekik is rossz. Ugye erről beszéltünk, de nagyon nagyot ment még 2017. decemberében az a ö, Kamu ö, porno videó, ami úgy nézett, úgy, úgy nézett ki, mintha galgadott szexelt volna, és, ö, és hát akkor, a, akkor mi is beszéltünk róla, hogy hát ez micsoda, micsoda borzalom, és, és hogy szegény sztárok, akiknek így eltesz, elveszik az arcát és mindenféle, olyan helyzetekbe teszik őket, amikben soha nem voltak. E, és hát így utólag elnézést kell, hogy kérjek, hogy már akkor nem gondoltunk azokra, akik, akik szintén érintettek ebben a kérdésben akiknek nem az arcát teszik ebbe bele, hanem a testét, vagyis hát maguk a pornósok. É, és hát erről szól a Vyod-nek a cikke. É, nagyon érdekes példát hoz, hoznak például, van egy, egy, egy Sidney Leders nevű ö, szexmunkás, ö, ugyan nem találkozott saját ilyen pornó jeleneteivel, amit meg deepfake viszont 2019. januárjában feltöltött az instájára jára egy, egy selfie-t, amit a fürdőkádban csinál, és később ez ezt a fotót használták fel arra, hogy betámadják vele Alexandria Ocasio-Cortez ö, képviselőt, és Sidney Leders maga is már csak azután találkozott ezzel a, tehát akkor tudta meg, hogy róla van, vagy tehát erről a fotóról van szó, amikor már így kiderült, és ezt így debunkolták is, meg mindent, de azt mondja Leders, hogy, hogy ez így különösen ö, felzaklató volt, kül, mivel, tehát már csak azért is, mert szem, hogy szimpatizál ezzel a politikussal, és azt mondta, hogy, hogy ne, nagyon rossz azt érezni, hogy, hogy egy másik nő zaklatásának a részévé vált ezzel. Azt elad egy Eladárling nevű pornos, aki rendez is, nem bocsátom, nem rendez, hanem a viro klub nevű erotikus VR platform marketing igazgatója is, Ő azt mondja, hogy, a, hogy ez a, fa, tehát a deepfake-nek az ilyen jellegű felhasználása a pornósok szemszögéből sokkal tárgyasítóbb, mint, mint bármilyen olyan ok, amit, amit az, azok mondanak, akik azt mondják, hogy a pornó tárgyasító, mert hogy itt szó szerint egy tárgy lesz abból a, a, a testből, vagyis hát, és ráadásul, hogy egy fegyverként használt tárgy lesz belőle, az ő tudta nélkül. Hát meg magából
2: magából az előadásból is, tehát, hogy ők magukat előadónak tekintik, és innentől kezdve meg ez már nem egy előadás lesz, hanem hanem ténylegesen csak egy ilyen ilyen húsdarab.
1: Igen, amit ráadásul arra használnak, hogy hogy valakit ezzel kellemetlen helyzetbe hozzanak, zaklassanak, megszégyenítsenek, megalázzanak, és ebben ő így közvetve részes, mivel, mivel hogy az ő őt magát használják erre fel. És akkor még itt írnak egy, van még itt egy érdekes további folyamánya ennek a dolognak, hogy, hogy ha, hogy ugye mi lesz a, a továbbiakban, ahogy ez a technológia tovább fejlődik, ugye ez, 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 ezt részben már mi is érintettük, hogy mi lesz majd akkor, amikor már nem is kellenek a színészek, mert cégéből meg, old, meg lehet oldani az egész filmet, akkor, akkor mi lesz mondjuk a hír? Tehát, hogy akkor mi történik, hogyha egyszer csak azt hiszem, hogy Scarlett Johansson volt a, a példa akkor, hogy, hogy meddig tart Scarlett Johansson maga, és honnan tőjön az a rész, amikor egy stúdió azt mondja, hogy Ja, hát mi nem fizetünk Scarlett Johanssonnak egy fillért se, amikor a cégéi Scarlett Johanssonnal ugyanolyan filmeket tudunk csinálni, akkor hol van az a határ, hogy, hogy meddig, meddig ö, tart a te önrendelkezésed végül is. És akkor ö, erre mondanak egy jó példát, hogy ö, a Darling nevű, ja, na bocsánat, ez, ez még, ez még ö, na, nem, nem, a, nem a céget hívják Darlingnak, hanem ez Ella Darling megint csak, ö, ő, ő mond egy olyan példát, hogy nagyon rosszul sült el egy ilyen spéci VR, ö, demo, amikor kiderült, hogy ahol egy olyan pár ö, lépett fel, vagy adott elő, akik ö, csak egymással hajlandóak ö, szexuális kapcsolatot létesíteni, és akkor ők így szereplők, de, de hogy ők teljesen kiborultak, amikor megtudták, hogy egy, egyébként az ő digitális avatárjaikat akárkivel összepárosíthatják a továbbiakban, hiába van nekik ez a megállapodásuk, hogy ők
2: egyébként csak
1: egymással lépnek kamera elé.
2: Hát, mi a ja aki VR felnőtt előadónak megy, az ne csodálkozzon, hogyha átszkennelik a digitális avatarját. Meg deepfake-elik. Igen. Szerintem itt, itt azért, most nem azt mondom, hogy ez, ez egy egyszerűen megoldható probléma, de hogy, hogy úgy nagyon adódna az a megoldás, hogy, hogy legyenek mindenféle vízjelek, meg csekszámok, amikkel eldönthető, hogy egy, egy content az, az, az rendben van-e, vagy pedig vagy pedig nem. Ettől még Persze ott lesznek azok a videók, csak egyszerűen meg tud mutatni, hogy azon a videón nem én vagyok, nem, nem úgy vagyok én, nem úgy van az a szereplő, ahogy, ahogy az valid lenne. Tehát kalózkodni lehet.
0: Csak hogy hogy lehet víziát hozni, amivel csinálni, amit nem lehet meghekkelni, leszedni akárhogy?
2: Nem, hát digitális vízjelre gondolok, tehát ami ami a mondjuk a legális terjesztési módokon megmarad, meg a legális felhasználásban megmarad, de látszik, hogy, hogy mikor nyúltak bele. Tehát most ennek a, az emögött lévő matekot azt nem értem, meg kevés is vagyok hozzá, de ugyanúgy, ahogy, ahogy a, mondjuk a blockchain az működik, és látszik, hogy hol nyúltak bele a rendszerbe, és mondjuk minden belenyúlást, hogy nagyon nehéz úgy belenyúlni, hogy az az végig, a rendszeren megmaradjon, és így mindenkit be tudjon csapni, meg hogy ne borítsa az egészet, szerintem ezt a digitális tartalmakba szintén fel lehet használni. És mondom, ez nem nem oldja meg azt, hogy hogy esetleg ne legyenek csúnya dípfékek, amiknek nem örülnek ezek az előadók, viszont a a testükkel való visszaélést azt legalább úgy megoldja, hogy nem... Tehát nagyon egyszerűen tudnák bizonyítani, hogy hello, akkor ez a, ez a tartalom ez rendben van, a másik tartalom az pedig nincsen rendben, és adott esetben, az ott esetben fel is lehet lépni ellene.
1: Az, az jutott eszembe, hogy egy olyan szolgáltatást kéne csinálni, ami, ami lehetővé teszi, hogy nem kell hozzá pornosnak lenni, hogyha modell vagy, színész vagy, tehát hogy akármi vagy, aki így a külsejéből él, hogy így Izen szépen beszkennelik az arcodat a testedet, amidet akarod, ezt, ezt elrakja, elrakják egy adatbázisba, és akkor egy mesterséges intelligencia megnézi a videókat, és szépen összeveti, hogy van-e egyezés, és akkor hogyha az kijön, hogy a test stimmel, az arc nem stimmel, akkor már ott lehet flagelni, hogy itt a deepfake. De végülis ez ugyanaz, mint amit Balázs javasolt, csak egy kicsit bonyolultabban.
2: Hát meg milyen lehetne deepfake-elni, akinek az a hobbija?
1: Hát... Hát dépfékelje mindenki kedvére, csak, csak akiknek felhasználja a képét, azoknak kérje ki a beleegyezését.
2: Na hát ez egy nagyon szép pozitív lecsengése itt az éjjel három a konyhában rovatnak. Hm. Úgyhogy szerintem köszönjünk is el. Volt még bármi? K- Nem volt semmi, ugye? Nem mondtam rosszul. Nem volt, én én el. Erre a hétre ennyi volt. Jó. Nagyon szépen köszönjük a hallgatást, nagyon szépen köszönjük az e-maileket, nagyon szépen köszönjük a rikácsolást a papagáj hallgatóknak, a hall hallgatóknak a csendet. A hallgatás. Áll... A
0: bárányoknak is.
2: Igen, az iTunes review-kat és a megosztásokat is, a Patreon támogatásokat nem különben, sőt, azt is csak igazán. És ha jól számoltam, akkor ez a 99. adásunk.
0: Igen, és ma so. négy éve került ki az egyes számú adásunk, tehát nem a mikrofonpróba, hanem már az egyes.
2: A ma az azt jelenti, hogy ma a felvétel idején,
0: a, ja, igen, ami igen, február negyedike. Igen, úgyhogy boldog szülénapot nektek nekünk.
2: Boldog ilyen, szülénapot ilyen. nektek nekünk. Meg hát a hallgatóknak is, nem? Hát ők is. Bizony. Nekik is. Ők is hallgatók már, akik. Jó, boldog
0: napot mindenkinek.
2: Aztán hát, ha lesz valami a századik adáskor, hát, ha drukkoljunk, majd meglátjuk, ha Nem majd meghaljunk. Ha
1: nem vigyázunk.
2: <gül> Úgy legyen. Na no, szervus,
0: Sziasztok.
2: Hello!